0: ش حللی بر ماه هزار و سی و پنجاه و یک دربر دست بم و تو دانشگاه و بشریت را و همه مردم آزادی خواهر و ادالت طلب و همه کسانی که به مجتب اون ایمان دارن و به خصوص به همه کسانی که اون را می کناسن و به این داره همه کسانی که آرزو داستم و آرزو دارم که کاس با او بودم و کاس با او باستم میلاد صحیح از معنی بزرگ رفت کنده همده داره فهید تنها موجود زنده در این آفرینش بزرگ که میلاد دارد اما مرگ ندارد در کنفرانس شهادت که چاپ شد بسیاری از مسائل درباره اصل شهادت بعدها به نظرم رسید که در اونجا منعکس می و امشب میخواستم مکمل اون سخنرانی را و اون تز را در اینجا بیان کنم میلاد شهید در اروپا در زبانهای غربی شهید و کسی که در راه عقیده مرگ را برای مبارزه با خصم در دوران نتوانستن انتخاب می کند کلمه ای که برای بیان و نامیدن شهادت و شهید به کار رفته با کلمه‌ای که در فرهنگ اسلامی برای تصمیه کسی که در این را مر را انتخاب کرده است به کار می اختلاف بینش اسلام نخستین را با بینش غیر اسلامی در یک مورد نشان می‌دهد اونها به شهید میگن martyr از ریشه مرد به معنای مرگ مردن martyr و اسلام بلاغاس فرهنگ شیعی که تکیگاه اصلیش شهادته به جای مارتیر و به جای اینکه از ویشه مرد مرد وفات فوت کلمه انتخاب بکنه درست بر ضد این مفهوم کلمه انتخاب کرده و از ویشه شهادت به معنای حضور حیات و گواه و نمونه همیشه هی و حاضر انتخاب کرده بین دو کلمه اختلاف دو بینش دو نوع نگاه و تو نو تلقی و شعور و طمر نشان میده در اسلام و تشیع علوی و در فرهنگ های دیگه جهان اما مسئله که باعث شد من عنوان نقش یاد و یاداوران یعنی ذکر و ذاکرین را در تاریخ شیعه که یک نقش انقلابی بوده عنوان کنم و از اون موضوع که موضوع بسیار عمیق و اساسی است فیلم صرف کنم اینه که اساسا به طور کلی من عادتم اینه که دائما در حال فکر کردن، مطالعه کردن، جستجو، سوال، تحقیق در حد امکانات خودم که امکانات یک آدم عادی. هر وقت به حرف فتازه ای می ردم یک چیز تازه ای می فهمم و برام مسئله ای که بد می فهمیدم یا بد می ایم روشن میشه یا مسئله ای که اساسا بهش تکیهی نداشتیم توجه نداشتیم مطرح میشه در ذهنم شتاب زده میشم که فوری مطرح کنم عنوان کنم و این حالت دائمی منه اینه که همیشه هر فکری میزنم که برای خودم تازگی داره و تازگی بهش متوجه شدم این مسائل همونطور که گفتم یا مسائلی است که اساساً مجهول بوده یا مسائلی است که طرح هست اما انحرافی و من هم همون طور انحرافی می‌فهمیدم و یا مسائلی است که خودم عنوان کرده بودم یک وقتی ولی ضعیف بوده، ناپخته بوده، و یا انحرافی بوده. و اینه که طرح این مسئله ره بر همه مسائل دیگه ترجیح میدم. و همینم هم هست، و همین حالتم هم هست که موجب این میشه که برنامه سخنرانی من، درس من یک برنامه منظم مرتب چیده شده و عادی نباشه گاه بی وقت شروع بشه گاه دیر وقت ختم بشه و گاه با نظم و نظام و قراره که افراد دارن برای زندگیشون نخوره و تناقض پیدا کنه و موجب خشم ادعی از مستمعین بشه و از اینجا حده که از اونها عوض میخوان و ناشار هستم اینجا توضیح بدم که من و کسانی که مخاطب من هستن تیپ به ما اساساً ایجاب میکنه که در این قالب های شده و منظم خیلی نگنجه زیرا اونهایی که به حرف من گوش میدم و یا امثال من مستمع حفی نیستن و من و امثال من هم نویسنده و یا گوینده سنتی و حرفی نیستیم یک دردی داریم و دادی میزنیم مسائلی برامون مسرح فوری با همه ایمانمون با زندگیمون با مسئولیتمون با همه وجودمون آمیخته دنبال را حلشیم دنبال یافتن بهترین تا جوابش هستیم میپرسیم میجوییم میاندیشیم و به هر حال آدمی در ناآرامی دائمی و در جستجوی دائمی برای یافتن حقیقتی که برهان خودمون مسئول شناختنش میدانیم این برنامه این حالت و این رابطه بین این جور گویندگان و نویسندگان و اون جور و شنوندگان رابطه ای است که نمیتونه با رابطه گویندگان و نویستندگانی عادی طبیعی معقول منطقی و مستمعین حرسهی عادی معقول و منطقی جور باشه اینه که در یک شبیه من اینجا با یک حالت خیلی غیرعادی و مثل یک کشف بزرگ و با احساس اینکه برای مستمعین خود من هم همین حالت وجود داره و در هر حالاتی از زندگیشون اگر باشن همه چیز ترخ میکنن تا این مطلب رو بشنبن به سحمن بشن ته بشه براشون مسئله ای به مسئله می کردم که اگر تشعیع سفوی به کنار بذاریم و بین خودمون و تشعیع علوی رابطه مستقیم پیدا کنیم و تابش مستقیم تشعیع علوی بر قرن ما به مستقیم و از این فیلترهای سفوی رد نشه اون وقتی که وجدان امروز دنیای ثبوت وجدان امروز نسل آسیه برد، و همچنین وجدان مسئول و آگاه مسلمین در تمام دنیا شعارهای اصلی تشیعره که امامت ادالت و ایمان و وحدت هست همش همین این شعارها رو به عنوان شعارهای اساسی خودشون خواهم تذیروفت و این مسئله بسیار بزرگیه که امروز در دنیا در غرب ایمان و در دنیای سوم ادالت و مبارزه زده طبقاتی و در دنیای اسلام بازگشت به ایمان و همچنین ادالت مبارزه باید سسمه طبقاتی و بالاخص وحدت در برابر امپریالیسم و سهیونیس شعارهای اصلی دنیا و اینها شعارهای اصلی تشیع علبی یک چند این مسئلهی می بعدی که از دوستان گفتن که وقت گذشته بود یکی از مستمعین که مستلماً مستمعین ما نبوده و مستمعی هر دگه بوده لاوث زندگی میکنن کار میکنن دنبال شغلشون خانوادهشون تفریحشون سلامتشون احتياجاتشون خیلی معقول منظور یک مقدار هم از زمان بر حسب تقریم میگذارن برای امور دینی خیری مستمسالین ها و عصبانی شده بود که این چه وضعیه من با خانمم قرار گذاشته بودم که ساعت 10:30 با هم بریم کباب بخوریم. حالا ساعت 11. خانمم اون بالاست من خودم این پایین، نمیتونم بهش بگم که پاشیم ببین این مشکله، چجوری باید حلش بکنید؟ باستم میگه. ما به عنوان گوینده، به عنوان شنونده نه گوینده این حرفه ای هستین و گویندگی و حق زدن شغلمون باشه و نه هم حق شنیدن گروان یک سوادی در زمنه کارهای دیگه ی زندگیمون اون هم یک سنتی برامون باشه این کسانی هستن که حال دنبال یک دردی راهی درمانی برای زندگیشون زندگی اجتماعیشون مذهبشون در مسائل جهان در مسائل دنیای اسلام در مسائل فکری اعتقادی در این و بمبارانه دائمی تبلیغات فکری و ذهنی و احساسی و اخلاقی و ضد انسانی دنبال یک ایمان تازه میگردن یا دنبال یک خداظاهی تازه میگردن و راندهو هم برای شلو کبابی ندارن مسئله ای که تازه متوجه شدم و البته خودم رو سرزنش میکنم که چرا تازه متوجه بشم برای اینکه در مسیره تخصص من هست و در متن رشته ایست که دائمان بهش میاندیشم هم تاریخ هم جامعه و متاسفانه دیر متوجه شدم اینه که بیشتر از همیشه و عجولانه میخوام مطرحش کنم و البته مسئله که با هم شد تناسب هم داره موضوع دخانگانی نقش انقلابی یاد ذکر و یادآوران ذاکرین در تاریخ شیعه. اما اونچه که میخوام مطرح کنم، عمه. یعنی نقش انقلابی همه عقاید و شعائب اختصاصی شیعان که امروز در چشم یک روشنفکر آگاه مسئول اجتماعی که بینشی علمی و همچنین مترقی دارد موهوم بیمنطق و حتی تخدیر کننده و ارتجاعی تجلی می کند و این روشن چه مذهبی باشه و چه غیر مذهبی چه شیعی خالص و معتقد باشه و چه غیر شیعی در محکوم کردن این دسته از عقاید و شعائر تردید نداره مسائلی است که خود ما یعنی کسانی که از نظر اعتقادی به تشیع معتقدن و تشیع یک مذهب بسیار مترقی به بهنده و نجات دهنده و آگاهی بخش حتی برای انسان امروز می شمارند و می شناتند. این روشن فکرها هم که ما باشیم غالبا این گونه اعتقادات و یا این گونه شعارها و شعائر را به شدت محکوم می کردیم. انتقاد می کردیم. و معتقد بودیم که باید با اش کرد و از میانش برداشت تا بتوان ذهن جامعه را شستشو داد و برای تذیرش عقاید و شعار اصلی و اساسی تشیع آماده کرد بنابراین موضوع سخن من اعتقادات انحرافی شعارهای انحرافی و سنت ها و تظاهرات و اعمالی که امروز به شکل آمیانه و منحت در نظر روشن فکران مترقی که حتی به شدت شیعی هستند محکوم تلقی میشه و این اعتقادات و این احکام ره این میخوام مفرح کنم که کدام ها هست و چگونه قابل انتقاد و ایراده و چگونه از طرف تیپ ما و من جمله خود شخص من همیشه مورد انتقاد واقع میشده و محکوم و با تشیع نخستین یعنی تشیع علی و اقوط و کاندان پیغمبر که اسلام راستین و اسلام حقیقیست مقایر و متناقض تجلین کرده و مسئله مسئلهی که میخوام مطرح کنم اینه که این دست از اعتقادات و شعائر به میزانی که امروز در نظر اوشن فکران مترقی چیه؟ بیمنطق نامفهوم و حتی منحق و تخدیر کننده جلوه می کند. به همان میزان در تاریخ تشیع آگاهی بخش مترقی و بیدار کننده و بیدار دارند بوده و در یک صفت کلی دارای نقش و نقش‌های انقلابی بوده و انقلابی را در کامل‌ترین معنی اصیلش به کار می‌برند در اینجا به یک اصل جامعه شناسی برمی‌خورید که یک بار به مناسبتی در اینجا طرح کردم یعنی اشاره کردم با او اینه که بسیاری از مفاهیم و اعمال در طول تحول جامعه و در مسیر دگرگونی های زمان و تاریخ مفهوم و همچنین رسالت و نقشی که دارد تغییر می کنند. و این تغییر از منفی تا مثبت فاصله داره و حتی از صورت انقلابی ترین نقش به صورت ارتجاعی ترین نقش عرض میشه تاریخ تحول اجتماعی اختلاف میان نظام اجتماعی یک مفهوم و یک پدیده را گاه اون چنان تغییر میده که خیر را تبدیل به شر می کنه و ارتجاعی را تبدیل به انقلابی انقلابی را تبدیل به انتجاعی منطقی را غیر منطقی غیر منطقی را منطقی این است که غیر از حقائق مطلق غیر از اصول مطلق و مقدودم حقایق و اصول ماورا طبقاتی و یا به اصطلاح علمیش ماوراء تاریخی هستند و در همه نظام های اجتماعی و همچنین در همه دوران های متحول تاریخ یک جامعه ثابتند بسیاری از احکام و اعمال و افکار بشری در ظرف زمانی مکانی خودش یک معنا دارد و وقتی این ظرفیت زمانی مکانی یعنی وضع اجتماعی تغییر پیدا میکنه اون معنا هم تغییر پیدا می و این است که باید با عنوان یک اصل بزرگ بپذیریم که هر وقت یک پدیده ای را ارزیابی میکنیم، آن را با نگاهی که در اصل پیدایش خودش دیده می شده است ببینیم بسیاری از مسائلی که امروز در جان ایمام از در میانه روشن فکران این است که با نگاه قرن بیستون با نگاه دو قرن بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب کلید فرانسه و انقلاب های دیگه جهان و با تغییر نظام تولید روابط اجتماعی، اقتصادی و همچنین تغییر روابط خانوادگی، روابط اخلاقی ما پدیدهی را که در یک دوران دیگری پیدا شده است و نقش خاص دوران خودش را داشته است با نگاه دوران خودمان و ملاک و عرضش های عصر خودمون میبینیم میزنجیم و یابی میکنیم و در بارش حکم صادر میکنیم این است که در این حال که این حکمی که صادر میکنیم منطقیست بی جا و بی عرضش
1: منطقیست
0: یعنی که با منطق امروز سنجیده‌یم و محکومش کردهیم اما بی جاست بخاطر اینکه اون چرا که محکوم نیکنیم الان وجود نداره در یک دوره دیگه ای پیدا شده و در اون دوره معنای دیگه ای داشته این از چه به قول پروفتور برک که یک محصبه این جمله را از قولش هم نفت کردم هر واقعیت اجتماعی را با ورف زمان مکانی خود خودش در تاریخ به و به طور نمونه در اینجا اون نوقع مسئله تعدد زوجات مستح کردن که وقتی مسئله تعدد زوجات مستحه به عنوان یک حکم روشند فکر باید ملاک زمان ملاک جامعه و نظام اجتماعی ر در ارزیابی و صدور حکم و قضاوت علمی خودش تاثیر بده. وگرنه اساساً ارزیابیش علمی نیست. آمیانه. آمیز که هر پدیده‌ای رو به طور مجرد می‌بینه. برای علمی، بینش علمی پدیده را در یک پیکره کلیه زمانی، مکانی، اجتماعی و تاریخی خودش قرار میده اون وقت دلبراش قزاولت تعدد زوجات یک ای است که از روابط طبقاتی جدا نیست از مسئله اقتصاد تولید، توزیع، مصرف، گروه‌های اجتماعی، فرهنگ، اخلاق، ارزش‌ها، تاریخ، نژاد، آب و هوا جدا نیست مجموعه این پدیده های گوناگون ارتباط دارند با این پدیده با این حکم و همه این روابط طبقاتی اجتماعی گروهی ها، فرهنگ ها امروز تغییر پیدا کرده و بنابراین وقتی درباره تعدد زوجات در اسلام سخن می‌گیم و در زندگی پیغمبر سخن می‌گیم باید رابطه اجتماعی را و زمان و مکان را هم مورد ملاد و قضاعت قرار بدیم و اون وقت به ارزیابی منچین جدا کردن یک ترید اجتماعی یک قانون یک عمل از زمینه تاریخ اجتماعیش و مطلق و مجرد قضاعت کردن آمیانه این تحول اجتماعی و این ملاک تاریخی یعنی زمان مکانی و این تغییر نظام اجتماعی های فکری و همچنین های گروهی طبقاتی فکری و همچنین شعارها و همچنین نمودها و ها را در یک مذهب در یک گروه اجتماعی در یک گروه حزبی فکری ملی و یک طبقه اقتصادی در پیه تحول نظام های اجتماعی متحول میکنه و مصبت منفی منفیر مثبت و حتی این تغییر و تحول فاصلش گاه از منهای بینهایت تا به اضافه بینهایت است یعنی یک پدیدهی که ترین پدیده هاست تبدیل به منحدترین پدیده ها میشه و باز هم تکرار بکنم که مقصود عقاید و یا احکامی که به صورت عقاید و احکام مطلقه است نیست اونها ماورای تاریخی اونها مابراه طبقاتی هست مابراه اقتصادی هست اونها حقائقی هستن مثل قوانی طبیعت طبیعت در حال تغییر دائمی است اما قوانین طبیعت همیشه ثابته اونها که جزء ناموس خلقتن هم، اونها همیشه ثابتند. هم. مثل نوامیس طبیعت اما مقصود پدیده های اجتماعی هستند که یک گروه در زمینه خاص فکری اجتماعی فرهنگی طبقاتی که قرار دارد می آفریند خض می کند بدان معتقد می شود ابراز می کند و انتخاب می کند بعد وقتی که این زمینه به کلی دگرگون شد اون انتخاب ها از نظر محتوا، از نظر معنی و از نظر نقشی که داره به کلی عوض می و این و اینها که من متوجه شدم به صورت یک کشف کاملا دهنده برای خودم و بینایت حیجان انگیز برای خودم که بسیاری از مسائل اعتقادی و مسائل عملی که الان در جامعه شیعه وجود داره و به صورت انحرافی تلقی میشه به صورت انحرافی ارزیابی میشه خود ما بیشتر از همه میکوبیدینش و میکوبیم و به شدت انتقاد میکنیم و به شدت آرزو میکنیم که کاش از بین بره و جاشه حقایق نخستین شیعه بگیوه‌ اینها مسائلی بودن و اعتقادات و اعمالی بودند که در تیه سرنوشت ویژه تاریخی شیعه نقشی انقلابی، منطقی و نجات دهنده داشتند. اینه که این است که من به عنوان یک درسی برای خودم و برای همین هم درسی برای همه کسانی که در این سرات میاندیشند میخواستم اون چرا که خودم آموختم اینجا محصف کنم و اون اینه که هر وقت یک پدیده مذهبی اجتماعیره در گروه خودمون در جامعه خودمون دیدیم و یابی کردیم و با منطق تنجیدیم و با مسئولیت هایی که امروز برای ما مسحه هست کردیم و بعد دیدیم بیمنطقه و محکومشم می کنیم از نظر منطقی باید ذابطه علمی زمانه و ملاک تاریخ یعنی سرنوشت خاص شیعه را در تقدیر تاریخی خودش مورد نظر قرار بدیم. و در اون زمینه این مسئله رو پیادش کنیم و اونجا ببینمش و اونجا تحلیلش کنیم و اونجا بفهمیش این هم به فهم امیق و علمی این پدیده اعتقادی یا عملی و اجتماعی مذهب ما رو کمک میکنه و هم ما را کمک میکنه تا تاریخ تشعیق را مسیح حرکت رسالت خاصی که رسالت خاص شیعه در تاریخ اسلام هم از در مذهبی و هم از در اجتماعی بوده ما رو آگاه میکنه و اونها عبارت است از عبارت است از مسائلی که الان با اش بکور داریم تماس داریم و وقتی فهمیده میشه که اول برامون روشن بیشه که این ظرف زمان مکانی یا محیط اجتماعی یا ظرف تاریخی خاصشیه چیه؟ این اول بایه روشندش اون وقت مسائل توی این مسیر ریخته بشه و بعد عرضیابی بشه و بهش نگریخته بشه من اول این توضیح ببیدم که حقایق را به نام حقایق اسلامی حقایق شیعی این حقایق حقایق ثابت لایتغیر است اما اون که ما معتقدیم باید تغییر کنه کیفیت ابزار زبان وسائل معنوی و مادی شکل شیوه و نوع کوشهیست که ما در احیاء حفظ و نشف این حقایق ثابت داریم اینه که باید بر حسب نیاز زمان به اقتضا زمان عوض بشه اگر کسی معتقد باشه که در اصول اعتقادی و یا عملی اسلام و یا شیعه باید به اختزال زمان تغییراتی ایجاد بشود و اسم این عقیدهش و اصلاح دینی بگذاره این اساساً معتقد به دین نیست این یک آدم نیست که ممکنه به عنوان یک رهبر اجتماعی بپذیریم. ممکنه به عنوان یک متفکر بپذیریمش ممکنه به عنوان یک کسی که خیر جامعه را مثلا در نیتش داره بپذیریمش اما به عنوان یک کسی که معتقد به تشعیه یا معتقد به اسلامه نمیتونیم بپذیریمش پذیریمش اصاسا که همه فرقه های مختلف و همه جناح ها و بینش‌های های مختلف و اسلامی در این عرض با هم مشترکند این است که اصولی که از قرآن و سنت بیرون میاد چه اصول اعتقادی و چه عملی لایتغیر است اما اون که اختلاف از بین بینش های مختلف درسی یا در احل تسنون این است که از این اصول ثابت چگونه باید امروز دفاع کرد چگونه باید ارائه داد چگونه باید تخش کرد چگونه باید تحلیلش کرد و با چه منطق و با چه شیوه و باچه اینه که گروهی مثل ما معتقدم که حقیقت ثابت اسلام را اصول ثابت و عرضش های لایتغیر تشعیر را باید در تجلی فهم های متحول زمان ریخت و بر حسب زبان علمی و بینش اجتماعی و نیازها و درده و مشکلات زمان با اعتناب به این مسائل و این واقعیات عینی ترد کرد و زیرا اسلام وحی همچون تکی از وجود مثل طبیعته اصولش ثابته بلایت غیره این علمه که در حال تکامله علم یعنی چی یعنی رابطه ما با واقعیت خارجی. این در حال تغییره تکامله و تحوله و این باید تکامل پیدا کنه باید تغییر پیدا کنه باید تحول پیدا کنه تا اصول ثابتی که طبیعت را می ساده و قوانین علمی نام دارد روشن بشه برای ما و هرچه بیشتر و درستر ما پی برین به حقیقت ثابتی که قوانین طبیعت است. و و ای از آنچه نازل شده است نیز یک چنین واقعیت ثابت علمی، ولایت تغییر، علم ما به این واقعیت که قرآنه نوع برداشت و فهمیدن و تطبیر کردن و عمل کردن و چربیش کردنش بر حسب تکامل بشر تغییر بشر اختلاف وزن نظام ها درد ها، ها باید تحول پیدا کنه باید تکامل پیدا این مثلا با اینه که مسیر تاریخ تحول چیه که الان میخوام مطرح کنم بیشتر برای اینکه مخاطب من تحصیل کرده این عدوه همون حقایقی را که هم فکر و هم عقیده من که در لباس دیگری در محیط دیگری و با مخاطبهای دیگری مواجه هست که از نظر فکری فرهنگی محیطی و سنتی با محیط من و مخاطب من فرق دارند همون عقایقی دیگه و حقایقی را. که او تبلیغ میکنه برای اونها من هم همون را میخوام در این محیط بگم اما باید به ما حق بده که زبانی که انتخاب میکنیم، کنیم که به کار و نوع استضلاحی که میکنیم، و نوع بینش و برداشتی که در طرح این مسائل به کار می با او باید فرق داشته باشده باید فرق داشته باشد. و چون می بینیم فرق نکرده است که بازار مذهب کتاب شده وگرنه گرنه این من به عنوان یک معلمی که تماس مدابن با این حس داشته عرض میکنم نه به عنوانه خوش آیم که احلا این حرفا نیستم نمیدین که من نگم لحن بدایان داره و اینه که هیچ وقت نیازه به معنویت و همچنین دقدره یافتن حقیقت حتی حتی در جامعه عقب منده ما از لحاظه سرهنگی به اندازه امروز نبوده و همین نسل جوان جوان تحصیل کرده امروز که متهم به اعراض از دینه و اعراض از حقیقته همین نظر بیشتر از نسل پیش و نسل پیش که متهم به حقیقت پرستی و اعتقاد دینی هست کاوی داره کشش داره و تمایل داره و نشان داره اونجا که به زبان او حرف می از حقیقت میشنوه بیشتر از نه تنها تو بلکه بیشتر از کسان حرف کسانی که در سرنوشت اونها تأثیر داد همیشه دانه آن نشان دادن که کتاب خوب مذهبی راست کتاب های درستیشون حتی شب امتحان بهتر میخوانند و همیشه نشان دادن که در مجالس مذهبی که با زبان اونها حرف میزنه و از مسائلی که در ذهن اونها مطرحه. با اعتناب اون مسائل مسائل مذهبی رو عنوان میکنه بیشتر گرایش میشون دادن و علاقه نشون دادن و تحمل کردن و دنبال کردن تا کلاس های خود دانشکده حاضر از کلاس های دانشکده ما دانشکده های ما وردارن اون وقت شما رو ببینن چند نفر غیر از خدا ملم آمده بچه آمده بود پیشرق گفت که خیلی متاسفم گفتم چرا گفت فقط سه ساعت دیگه میتونم غیبت کنه فقط این سر هم همینه حساب کرده بود که هر دستیده در یک هشتم میتونه غیبت کنه این درست تا آخر غیبت هاشه کرده باشه نکنه یک ساعت خودی همینجوری بتونه نیاد و بیاد وقتی خودش رو محکوم به هم اواقت میکنه خودش بعضی که یک نمره اضابه زین متاسفن که دو سفر اضافه خوندن دستورتی بقیدن نبوده و بدون مو قبول میشدن با ناقلون و اون وقت معدل معدل تیراج کتاب های مذهبی که با زبان همین نصف نوشته میشه بی سهزاره دستورتی که معدل تیراج کتاب های هنری و شعر و ادبیات و از اون امسال اینجوری چیزا که به شدت داره مود میشه و مود میکنن به طور معدل دو هزاره این آمارگیری نشون میدون که بوده همچی نیازی کی؟ به زبان و با اصطلاح این نفل باید تفصیل دنیم و یک مقدار زیاد از سو تفاهماتی که شده مربوط به اختلاق زبانه تعدیر عرض شده اون هم عقیده من خیال کرده که عقیده عوض شده این یک دیگه در کلاس درست داده بودم که یکی از اصول اسلامی ایجاد رابطه مستقیم انسان و خدا بعد یکی از دانشیان میپرسه که پس علمه های مذهبی و روحانی اون ما که در اسلام هستند، در شیعه هستند، اینها چی؟ توحید اسلام یکی از امتیازاتش بر ادیان دیگه اینه که انسان مستقیماً در رابطه با خدا قرار میده و واسطه مذهبی وجود نداره. در اونجا استدلال میکنم خود این سوال و جواب در متن کتاب اسلام شناسی منعکس شده، چاپ شد استدلال میکنم که در ادیان دیگه اساساً اصل سنت، قانون دینی و رسمیت مذهبی این است که من در رابطه با خدا باید متوسط به واسطه های رسمی بشن این واسطه ها هر که میخوان باشن بدون واسطه ارتباط ایجاد نمیشن اما در اسلامی واسطه ها وجود ندارن یک چنین طبقه رسمی مقام رسمی نیست. مقام های علمی مذهبی که الان در اسلام و در شیعه وجود دارند مقام های علمی ضروری هستند. بعد مثال زدن که مثلا در یک شهری افرادی انتخاب میشن استخدام میشن با لباس رسمی برای حفظ این شهر در بعضی از این محلاتی که خارج از شهره و اونجا افرادی به عنوان مأمورین انتظامی رسمی وجود ندارن خود مردم در اون محله جوانهایی از محله خودشون که خانواده شونده خودشونده طابقه شونده طرز فکرشونده و از انرژیشون نیروی بدنی شونده میشناسن و بهش اطمینان دارن انتخاب میکنن به عنوان نگهبان یا شبگرد اینها مقام های ضروری هستن اما رسمیت نداره اما کسان دیگه هستن که مقام های رسمی هستن. یعنی انتظام یعنی معمول انتظامیه، پاسبانه این مقام رسمیه یعنی لباس رسمی داره و توب قانون داره اون هیچی نداره لباس معمولیه محله داره اما از محله انتخاب شده به طور رسمی، ضرورت وجود اون را ایجاب کرده برای امنیت اون محل اختلاب بین این دوتا در همه دنیا کاملا مشخصه اون که مقام رسمی برای این کار ممکنه شایستگی این کار رو نداشته باشه ممکنه آدم نادرست باشه ممکنه ممکنه با دزد هم دستم باشه بازم امکانش هست، ممکنه تجاوز کنه ممکنه از رسمیت خودش و از مقام رسمی خودش سو استفاده هم بکنه علیه فردی اطلاع های خان اشخاص در یک مرافع ممکنه طرف ظالم بگیره مظلوم بکوش اینها همه در فردی که رسمیت داره ممکن اما اون کسی که ضرورت ایجادش کرده چنین امکانی وجود نداره چه احتمالی برای این, این مقام شخصیت خودش به وجود آورده و همچنین ضرورت نیاز این محله چنین افرادی را انتخاب کرده این است که این مقامات ضروری همواره مورد نیازند هم و در اثر نیاز همه این جامعه و آگاهی و شعور همه مردم و با اراده همه افراد انتخاب شدن و مرجع مردم. هم و قابل تکیه کردن هم هستن قابل اعتمادم هستن و اینها هم هرگز نمی توانند اجهاب کنند نمی توانند تجاز کنند ناپاک باشند مقام ضروری اما که مقام رفت نیست نه بنده معلمم ابلاغ دارم دبه پنجام هستن بال آ آمدم سر کلاس این شاگست دهنش میچاد که به من بگه تو سواد نداری اگر درست قدرات حرکت نکنه امتحانش نمیکنه امتحانش بکنن نمره صرفش میدن همه این کارات میتونن اما در یک محله ای که در اثر چون اونجا مدرسه نیست یک آدم ملایی رو مردم گفتن که بیا تو به جای ما درس بده. این امتونه یک همچی آدم بی سوادی باشه آدم منحر بی باشه، آدم بد باشه. این به ضرورت ایجاد شده این به رسمیت. این مثال هم دارم. بعد دیدم که یه آدمی که با سوالام هست، گفته که نگاه کن. این گفته که مقامات علمی و روحانی در اسلام رسمیت اینا ندارن. چه جوریه؟ رسمیت ندارم این نمی‌دونه که این یک منطقی است، یک زبانی است من به این شکل دفاع کردم از ایجاد چنین مقامات در طول تاریخ برخلاف اول اسلام که هر کس اسلام را مستقیما خالص از منبع می گرفت چه سرباز بود چه بقال بود چه استاد بود چه معلم بود چه هر کیم حرف قاطیش نبود تخصص هم وجود نداشت زندگی هر فردی فقط به مدار در کار میکرد اما تکامل پیدا کرد جامعه اجتماعی و شغل و تخصص وجود آمد و اشتغال وجود آمد و بعد خود اسلام اناسر دیگه فرهنگای دیگه فرصفه دیگه مذاهب دیگه قاطع شد و بعد کم کم آگاهی من که یک آدم معمولی هستم بی یا اینکه یک شغل دیگه ای دارم و متخصص اون رشته هستم آگاهی من مثبت به اسلام حقیقی امکان نداشت مثل هم شغل من یا تیپی مثل من در سر اسلام ناچار ادهی برای این همون اسلام اولی یاره رو بفهمن که چیه از توی این همه تحریف ها و دخیل ها و مختلف و این همه توسعه ای فرهنگ اسلامی و علوم بفهمن حدیث چیه خودمعنی از قرآن چیه ناچار بودن که تخصصشون این باشه دنبال این رشته برن بفهمن زبان یاد بگیرن فرهنگ یاد بگیرن تاریخ یاد بگیرن اصلا توی این کار باشه بعد مردمی که نمیتونستن به سادگی مثل اول حقیقت اسلام به در خیار داشته باشن بینا مراجعه میکردن مثل رشته های دیگه علمی دیگه علم در قدیم توی یک دهی یک فرد همه کارایی دهره می کن و امروز شهر شده تخصص وجود آمده یک اوتور شما می خواهید به تحمیل کار یک گوشه به یک جاره بیدید یک گوشه دیگر به بی یک دکان دیگه برمه اینقدر انشابه و تخصص وجود آمده این گسترش علوم و همچنین در همامیختگی مظاهر و حقایق با باطل ها با اناسر خارجی و همچنین اشتغالات اجتماعی تخصص شغل و توصیع تمدن و فرهنگ تخصص اسلامی و دینی وجود آورده و اینها ادهه هستن که در اثر تکامل وضع اجتماعی و فرهنگی و مدنی جامعه های اسلامی وجودشون ضرورت علمی پیدا کرده و اسلامی و پیدا اینه که مقام ضروری هستن. و ناچار آدم آدم‌های منحرف نمیتونن باشن. آدمای بی سواد نمیتونن باشن. مثل مقام کلیتایی نیست که این بابا از روم ابلها داشته باشه و یک شهر بشه، ناچار همه باید تصدی میشن. ولی اون آدم منحرف باشه، آدم طاسی باشه، آدم فقاری باشه. ناچارن مثل همون که یک فرماندار میاد، یک آقای روحانی میاد از مرکز. این مقام رسمیه. اما در اسلام مقام مقام ضروریه. ما این که به این شک دفاع میکنم میگه که دفتر رسمیات ندارن اینا همجوری خود در کتاب مسئولیت شیعه بودن. یه آدم جوانمندی میگه این عقیدش نسبت به شیعه معلومی می میگه مسئولیت شیعه بودن. مثل کی شیعه بودم قاچاقا مگر رشوت مگر انحراف مگر خطا، گناه چه مسئولیت داره؟ شیعه بودن چه مسئولیت داره؟ اختلاف زبانه دیگه اختلاف زبان اینم تو ادوار راستین مثلا اون یارو گفتن این کاره به امام بکن کتاب به برای امام مسئولیت دور بعد می‌بینه که پشت کتابم من نوشتم مسئولیت چیه بودن اختلاف زبانه ملا همو حرف همو حرف همو حرف تو میگی عدل عدل اصل شیعه است منم میگم عدل اصل شیعه میگی امامت اصل شیعه است منم میگم امامت اصل شیعه ولی میخوام به نسل هم زمان و هم زبان و هم فکر خودم حالی کنم چیه که میگه امامت و عقل چی دارنگه؟ میگه چی معنی چی؟ چه ای رویناتی که میکنه. بعد ناچارم بگم یک رهبری متعهد، رهبری انقلابی فکری یک جامعه برای ساختن جامعه به شکل اعتقادی و فلا. موضوعم اینجور اینجوریه رژیم اینجوریه. ولی اون میگه رژیمه، رژیمه رژیم متن اول میگم عدل. خب عدل هرآن میگن عدل. کی هست اصلا در در دنیا تلاش ظلم باشه. بهترین نوشته های درباره عدل و عدالت اجتماعی آلن نوشته. خب من میخوام به این هم فکر خودم هم زبان کردم. ببینم که کی عدالت یه چیز روش تکمیل یکی از اساسی ترین ابداع معنیش مبارزه زد طبقاتیه که امروز مسأله در دنیا. این مبازی زده طبقاتی زده استثماری همین در شیعه روش تکیه میکنه به عنوان یک عبد قرار داده عبله. بعد اون خیام میکنم من یک عبد دیگه دارم میان الان هم میخوام مسیر تاریخی تشیعر بگم با کلماتی که دانشیان من که با فلسفه تاریخ با جامعه جناسی با مسائل فلسفه سیاسی با تئوری های اقتصادی با اینجور مسائل با اینجور اصلاحات زمان آشنایی دارند بتونند دریابند که روح اصلی که سرنوشت تاریخی تشیع شکل داده چیه و اینه که یک تصوری میگم عرض کنم و اون انتقادی است که میگن تو مسائل اسلامی یا مسائل شیعه یک توجیه اجتماعی و توجیه طبقاتی گاهی می‌کنی در صورتی که مسائل اسلامی و مسائل شیعی یک توجیه فقط و فقط الهی دارند به این معنا که وقتی می‌گید نهضت اسلام در یک زمانی به وجود آمد که زمان نیاز به چنین نهضتی داشت ایرانی، رومی و عرب در قرن هفتم بیش از همیشه و به صورت خداگاهی از تبعیض طبقاتی و از استبداد حاکمیت و حکومت رنج بردن و از تبعیض نجادی و از تبعیض طبقاتی و استثماری و اقتصادی و ملی و همثال این اینه که چنین شرایطی و چنین زمینه فکری و شعوری در هفتم اسلام را به عنوان پاسخ بزرگی به نیاز خودش تلقی کرد. و این زمین موجب گسترش سریع و وسعت شدید اسلام در نیم قرن اول در بخش بزرگی از جانهای متمدن و زمان شد میگه این توجیه که می توجیه مادیه یعنی پیدایش اسلام رو یک پدیده اجتماعی و تاریخی میدانی در صورتی که اسلام رو باید گفت پدیده ایست از وحی نازل شده از آسمان و گسترش و موفقیتش هم به اراده خداوند. من میخوام بگم که این دوتا پدیده اجتماعی، پدیده تاریخی، ضرورت تاریخی، قانون اجتماعی با مشیت الهی منافات نداره. بینش اسلامی، بینش وحدت نگره بینش مذهبی اسلامی این نیست، این بینش مذهبی غیر اسلامی است که اونچرا که قانونیه و اونچه که پدیده اجتماعی، قانونی و مادی و اقتصادی اینها رو میدونه خارج از قلم خداوند هر که غیرعادیه و غیبیه و غیرقانونیه و برخلاف اصول علمیه اونها رو فقط منصوب به خدا میکنه در صورت که توحید معنی اولش اینه که هرچه در عالم وجود در قیب و در مادیت و تجرد، در مابره طبیعت و طبیعت می گذرد. به همون معنا که یک پدیده ایست قوانین علمی به همون معنا یک پدیده ایست که از مشیت خدابند سازده جبر تاریخ چنین اقتضا دارد من این کلمه را به همون معنا به کار می برم که مشیت الهی چنین اختضا کرده دو تا چیز نیست در یک تک گرم هم که یک جانبیشت در یک تک گرم در دست یک نیست همان اندازه خدا را می توان احساس کرد که در یک پدیده قیبی چرا ما هرچه که برخلاف قوانین علمی باشه برخلاف جرب تاریخ باشه برخلاف اقتصاد باشه برخلاف محسوس باشه و منطق باشه و برخلاف قوانین علمی باشه اونا رو بقید به خدا منصوب کنیم چرا هر وقت یکی میگیم که این دیگه در خدا هم قرار گیره، در قلمرو خدا قرار گیره. مگه پیش از مک در قلم رو کی بود؟ مگر خدا در آخرت بیشتر وجود داره از دنیا در زمین بیشتر وجود، کمتر دا، وجود داره تا آسمان در روح بیشتر وجود داره تا جسم در نم کمتر وجود داره تا نماز چگونه توحید رو می بنابراین وقتی که یک پلیده ای مثل نهزت اسلام تحلیل میکنیم که ضرورت زمانه و ضرورت زمان بوده و پاسخ گفتن به نیاز بشریت بوده و باید به وجود می آمده و پیغمبر اسلام یک رسالت بزرگ بشری و اجتماعی را به داشته است این به همان معنات که رسالت او از طرف خداوند بر او ارزو شده است و او فرستاده مستقیل خداونده و حواییری که به عنوان آیات بر زبانش جاری می شود این حواویر هم حواییری است که مستقیما از وحی بر نازل شده و هم حواجیری است که مستقیما با ضرورت اجتماعی منطبقه به همین معنام هست که قرآن به تدریج نازل میشه بر حسب واقعیت ها، واقعاها، ضرورت ها و تعولات جامعه پیغمبر این دوتا دوتا نیست، یکی همین جبر تاریخ همین قوانین مادی رو خداون وز کرده بنابراین همون اندازه وحی، یه همین قانون مادی همون اندازه وحی که آیه قرآن تاریخ, بش... تاریخ اسلام تاریخ اسلام نهضت اسلام در یک کلمه نهضت اسلام در یک کلمه وقتی میگم اسلام یعنی اون که از طرف خداوند نازل شده است بر پیغمبر اسلام چیزایی به تو این حقایق این مکتب الهی در قرن هفتم، که به پیغمبر اسلام اعلام شد و ابلاغ شد این یک رسالتی بود که از نظر جهتگیری و موضع طبقاتی یک جهتگیری مردمی و ضد طبقات ضد مردم بود کلمه چپ و راست که امروز در زبان ما رایجه یک از اون کلمات من این کلماته نه به معنای پارسیش بکار میبرم و نه به معنایی که الان روشن تکرار ها به بکار میبرم به معنای انقلاب کبیر فرانسه بکار میبرم در اونجا ریشه این کلمه اینه در مجلس ملی فرانسه دو گروه نماینده وجود داشت نماینده اشراف و سرمایهداران و سعودال که انتخاب می کردن مسترس به مجلس یه ادام نمایندگان توده مردم عوام پپن نماینده مردم عادی نمایندگانشون در طرف چپ مجلس می نمایندگان نمایندگان طبقات اشراف و طبقات حاکم در طرف راست مجلس اون وقت برای ساده کردن بیان برای روشن کردن مسائل با این دو کلمه رو به کار می بردن. که فلان آقا در سخنرانیش یا در نوشتهش گرایش به چپ پیدا کرد یا گرایش به را به چپ یعنی در مسیر طبقاتی قرار گرفت گروه قرار گرفت که با نماینده طبقات چوده بوده و دست راست یعنی نماینده طبقه حاکم طبقه سرگتمند طبقه استثمارگر طبقه اشرام این دو کلمه بعد به صورت دو تا استنا در مسائل اجتماعی به کار رفت و به کار میره اعم در زبان فارسی بنوان اصطلاح اجتماعی اختصاص پیدا کرده به یک گروه خاص اما در خود اروپا این کلمه چپ و راست بیشتر از 100 سال پیش از ایجاد مارکسیسم استعمال داشته به اون چپ بنابراین مجموعه اعمال حرکات جهگیری اعتقادات و ادبیات ت... و هنری است که در خدمت توده مردمه و مردم محروم و اداره خواهه و راست مجموعه این چیز هاست که خاص کهخوااص طبقه برخورداره این طبقه برخوردار در هر دوره یک طبقه خواست بوجواز سرمایه داره په اداله برده داره در زمان پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام وقتی که شعار توحید و اعلام کرد و بلا مبارزه زد بود پر از تیشوه کرد کاملا از نظر طبقاتی مشخص بود که این توحید چه معنا داره موضع طبقاتی که از اون موضع شعار توحید اعلام شد موزه طبقاتی که از اونجا مبارزه ضد بودپرستی عنوان شد موزه طبقاتی توده محروم مردم بود و کاملا طبقه برخوردار، باغداران طائب، کاروانداران قریش و همچنین برزداران عرب فهمیدند که وقتی میگه لا اله یعنی تو نیستی و امثال تو و همه دین تو و عوض تو و که علی و پیغمبر اسلام زربه بر لات و ازداب و اصاف و نائل بطای مکه میزنند معلوم معلومه که زربه بر زرندوزان بردداران و خداوندان زمین زده میشه و کاملا مشخص بود که نسی خدایان آسمان آلهه معنیش نفسی زیر بنای خداوندان زمینه پوری فهمیدن، فهمیدم هم معلوم بود خیلی روشندتر از الان که مسئله فلسفی و متافیزیکی و اعتقادی ذهنی فقط و فقط شده این مسئله برای ما برای همین هم از که بلا فاصله بردها بیگانها محرومها و کسانی که فاقد همه ارزشهای اشرافی و جاهلی بودند همه فهمیدن که منجیشون آمده و اورشینه پیدا کرده. و برای همینم هم هست که دارندگان و خداوندان زمین فهمیدند که خطر متوجهشون شده. جهادگیری طبقاتی مکه بعد از اعلام شعار توحید و اعلام رسالت پیغمبر کاملا مشخصه. کاملا. جهادگیری طبقاتی میگیم بی‌معنا نیست که هر ثرونتمندی در طبقه مخالف قرار هر فقیری در طبقه موافق نه. طبقاتی میگیم نه افراد. گاه هست یک فرد محروم در طبقه در جهدگیری اجتماعی در طبقه راست قرار میگیره و گاه طبقه بسیار اشرافی در طبقه چپ قرار میگیره در همه دنیا اینجوره فرده اما طبقه صحبت از طبقه اجتماعی فیغمبر اسلام به میزانی که اسلام را در مسیر ارزش های انسانی و اخلاقی و اعتقالی ترح می کند رسالت اجتماعی خودش در مسیر مبارزه با طبقه اشرافی زمان کاروانداران، بردداران باداران ثaib توسعه میده و به توده مردم شخصیت انسانی خودشون به باز میاره برای همین هست که آدمی مثل بلال که یک تبعجی سیاه پوست برده‌ای در نکته در این نهضت یک شخصیت محبوب و شریف و برجستهی پیدا کنه که اشراف بزرگ قریش که جزئه اصحاب شده اند خودشان در برابر بلال احساس حوارت می این نشان میده که نهزت از نظر جناه طبقاتی و اجتماعی چکیه گاهش کجاست موضع گیریش کجاست و الله الله خدای این مکتب در زمین نظر لطفش و مننتش و نعمتش به کدام طبقه است و در کنار کدام طبقه قرار داره این کاملا مشخصه بنابراین اسلام کاملا به عنوان یک ایدئولوژی الهی رسالتش نجات طبقه محکوم و محروم و مبارزه با هم هم قوانین عینی و هم ارزشهای های معنوی و اخلاقی و هنری که با به طبقه حاکمه یکی شعر جاهلی که مجموعه بازیها و تفنن های روحی اشخاص خاطر, خاطر جمع و مرفعه شعر جاهلی در بازار اقاض می آمدن شعر می خوندن کی تو بازار هستن یو خرید می خواد بکنه فروش می خواد بکنه و در ذهن خیلی زیبا و پر از معانی و بیان و بدی بشنه و بعد در مسابقه بهترین شعر شرکت کنه و یک اونجوری و همچنین این عدبیاتش لباس ها با همه این حتی سمبول های اشرافی می واضح میکنه فیدان. با اون شکوه و دبدب و جلالی که اشراف حرکت میکردن تو جامعه و معلوم بود که آقا جز اشرافه همه اینا رو نابود کرد همه اینا بود لباسها رو عوض کرد آرایش رو عوض کرد تا همه مصابی باشن همه اون من جز فلان طبقه و فلان خانواده هستم همه نفر شد نابود شد کسی حق نداشت از اجداد خودش تخن بگه شعری حق نداشت که مداهه خودم بگیر. و حق نداشت از بگیر مده کنه و شخصیت شخصیتی زم زیرا الحمدلله رب العالمی اما نهزت در این مسیر پیش میرن این سرنوشت یک نهزت انقلابی و اجتماعی سرنوشتی بود که اسلام هم دوشار شد پیغمبر اسلام دو تا رسالت داشت یکی رسالت پیغمبری و نبوت داشت رسالت ابلاغ مثل همه پیغمبران دیگه مثل مسیح پیامی روش رسیده باید به مردم برسند و سلام ده یکی امامت به معنای رهبری جامعه پیاده کردن پیام و آموزه که یک گروه از انسان برای تسکیل یک امت نمونه در جامعه بشری اینجا رهبری سیاسی میخواد رهبری اجتماعی میخواد اینجا مسئولیت تعهد درگیری و جنگ و جهاد میخواد اینه که پیغمبر یک دست پیامه یک دست شمشیر یکی نماینده یک مکتب یکی نماینده یک رسالت و رهبری و امام اما یک ایدئولوژی در ازای 23 سال می تواند به خاتمیت برسد ایدئولوژی، مکتب، پیاف اما رسالت اجتماعی به معنای ساختن اممت به معنای ایجاد یک جامعه بی طبقه ضد دشرافی که درش همه آثار جاهلیت مرد باشد و نسلی شسته و بیگانه با همه اون فرهنگز دنسانی قدیم و آموخته و خداگاه با ارزش‌های های انقلابی جدید و بر اساس مکتب جدید در ظرفی یک نصد و دو نصف امکان نداره این است که خاتمیت فیغمبر اسلام فقط متوجه نبوتشه خاتم خاتم و نبیینه به عنوان نبی مسئولیتش ختم شده به خاطر اینکه اعلام شده که الیوم اکمل تلکم دینو تکمیل شده تمام شده اما رسالت جامعه سازی نصر سازی نمونه سازی و تشکیل یک جامعه نمونه ضد اشرافی ضد طبقاتی مردمی با مردمی آگاه مسئول رسید و دارای استقلال آگاهی و رعی انسانی در چند نسل باید که یک رهبری انقلابی مستمر به خاکمیت بردن اینه که با این اصطلاح که همون است که دیگران میگن با این اصطلاح سیغنبر اسلام به عنوان هم ابلاغ کننده پیام ایدولو و هم به عنوان یک رهبر انقلابی جامعه در رسالت از به رسیده در رسالت دوم که رهبری جامعه و ساختن امت باشه باید مسئولیتش رسالتش پی چند نسل مستمر ادامه پیدا کنه و بعد از چند نسل که دستیعه معتقه در دوازده نسل امت ساخته بشه اونجا که پیغمبر اسلام خاتم و میشه با آخرین فرد، آخرین رهبر از رهبران وچی در نظام وسایت و نظام امامت او خاتم امامت می یعنی خفت کننده رسالت جامعه سازی پیغمبر می شه اتفاق خاتم امامت پیغمبر این اعتقاد بعد از پیغمبر اسلام اسلام موند اما رسالت اجتماعیش نموند کسانی که جدا از حال پیغمبر بودن اسلام ربوندانی یک ایدولوژی الهی و دینی پذیرفتند معتقد بودن اما جهادگیری طبقاتی و رسالت اجتماعی خاص پیغمبر بعد از پیغمبر مرد قاضو شکاست. در ثقیفه چه چیز پیروز شد؟ بتنی شکستو. در ثقیفه اسلام به عنوان فقط یک نهضت دینی مونده اما به عنوان یک رسالت اجتماعی شکستو. در ثقیفه در سقیفه بینش طبقاتی جامعه عرب بر بینش زد طبقاتی رسالت اسلامی و انقلاب اسلامی پیروش شد در سقیفه ارزش‌های انقلابی که همه دور چهره ابوذرها بود و ها و عرض ها و ها همه فرو ریخت و به دور چهره های اشرافی جاهلی منحصر شخصیت های اسلامی کم کم عوض شد بنابراین بعد از پیغمبر اسلام جناه چبه جامعه که مظهرش و محورش علی بود و علی تجسم روح ضد اشرافی ضد طبقاتی رسالت افلامه شکرخو و اصحاب کبار پیروش شدن به معنای مسلمانان معتقدی که از نظر ایمان معتقد به این مکتبند اما از نظر گرایش طبقاتی تمایل به راست دارند همچنان که جامعه جاهلی بود بنابراین بعد از بر اسلام اسلام به دو جناه مردمی و جناه حاکم به دو جناه گرایش به طرف دست راست و دست چپ ادالت و حاکمیت منشعر شد. این انشعاب به چپ و به راست به همون معنای دوره انقلاب که به میگن این طرف گرایش به چپ براست در طی تاریخ رشد پیدا کرد و این فاصله در طی تحولات اجتماعی از هم بیشتر شد به طوری که بعد از تقیفه که گفتم پیروزی اسلام طبقه حاکم بود و شکست اسلام طبقه محکوم در تاریخ کم کم گرایش اسلام به به صورتی در آمد. که که طول تاریخ اسلام اسلام به صورت ابزار توجیه طبقه حاکم بلکه رژیم های حاکم بود طبقه حاکم وقتی میگم مقصودم همه افرادی است که در یک جامعه از سرمایه و امکانات مادی بیشتر از دیگران برخورداره و دیگری را استثمار میکند ولو که سیاست هم نباید شغل هم نراشده طبقه حاکم رینا می هیئت حاکم به معنای گروه سیاسی است که از این طبقه دفاع می کنه حکومت ها, دولت ها. طبقه حاکم نه تنها اسلام به عنوان مذهب توجیه کننده بلکه های خودشون و بعض طبقاتی و آقای خودشون بلکه هیئت‌های های حاکمه یعنی دستگاه های خلافت و های سلطنت وابسته به خلافات نیز اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در این است که تسنن و تشجیح در طول تاریخ که شکل مشخص از نظر اجتماعی میگیره که رسالت مشخص تر از نظر وابستگی طبعاتیش میگیره که مسئولیت کاملا آگاهانه و کاملا مقدر و کاملا مکمم از نظر جبهگیری طبقاتی میگیرند تصمون به صورت یک مذهب وابسته به طبقه حاکم و به صورت یک دین دولتی در میاد و تشیعه به عنوان یک ایمان نجات بخش و امید بخش برای طبقه در زنجیر استثمار شده نجات و ملت های محروم و همچنین طبقاتی که به شکل های از بردگی تا عجم بودن به وسیله اسلام دولتی تصنون عملی و اسلام طبقاتی تحقیر می شدند و محروم می مندن. این رشد از تاریخ درست خوبت میکنند نه از ایدئولوژی از تاریخ رفت رفته در طول تاریخ طبق قانون دقیق منطقی به میزانی که تصنم به شکل یک جبهگیری دینی طبقی حاکنی و مکتب توجیه کننده حیعت حاکم که ابزار دست طبقه حاکمه علیه مردم به اون شکل در, می در میان توده، طبقه محروم و در میان ملت هایی که به نام عجم و غیر عرب تحقیر می شدن و حتی به عنوان عزش انسانی هم اسلام دولتی اونها رو نمی به این شکل به صورته نه تنها مشخص بلکه حتی به صورت افرادی و قلوب آمیز در نیاز درست اصل عمل جبهه متقاسمش زبتش به میز خلقا راشدین دورشون میگذره این گرایش به راست از ابو بکت تا عمر راستر میشه در زمان عمر اولین بار میبینیم که عمر میگه که لیست حقوق طبقاتی تیه میکنه اشترها فرق میکنه و برای اولین بای فلیله طبقاتی در دستگاه ها حاکم قرار و همچنین اعلام میکنه که ای مسلمین بینش طبقاتی رو ببینین عمر من معتقدم که مسلمانه اما اسلام و از نظر اجتماعی نمیفهمه از نظر بینش اجتماعی هنوز پیش از اسلامیه بینش اجتماعی میگه که ای مسلمین ای مسلمین خطاب به مسلمین که می کنه می بینیم این مسلمین نیست که اسلام مخاطبی یا این مسلمین خداوند به الله از عاجم بندگان بسیاری بندازه کافی در اختیار شما قرار گرفته به خاطر شرافت عرب بندگان عربتون را آزاد کنید این کاملا بینه که مشخصه که چیه در صورت یک زن یهودی یه یک زن ایرانی، و یک زن عرب با هم اختلافشون میاد در زمان حکومت علی و علی به این عجم رای میده بعد زن عرب که بعد از دوران عثمان آمده دیگه میگه که یا علی تو فرقی بین من و این عجمی نگذاشتی و علی برای اینکه که دروس به فهمونه دو تا خاک داره دو مشخاک میگه که بین این دو سات چه فرقید؟ بگو به من این ها نشان میده که اصولا در ارزش ها نیز ارزش های طبقاتی و اسلامی هر دو بعد از اسلام حتی در صدر اسلام هم دیگر نشون میدن این که تشیع از زمان خود از پیغمبره ولی امروز به صورت یک جور دیگه توجهش میکنن کاملا یک حقیقت تاریخی بین بلال و بین عبدالرح، عبدالرحمن ابن اوف در جنگ بدر که خود پیغمبر رهبره دو جور جبه وجود داره بلال میگه که امیترد خلط که یکی از بزرگترین اشراف مکه این رأس کفر و همین رو بکشید عبدالرحمن درسته که مسلمانه و جز مجاهدین و جز مهاجرینه و امیته به خلاف جزء مشرکی نیست که به جنگ پیغمبر آمده از نظر دینی این همه با هم اصلاح سره اما از نظر طبقاتی با هم به با هم بابستن از نظر طبقاتی این است که در اینا این ها این قابل قالبن پیوند طبقاتی از پیوند اعتقادی قوی تره عبول هفتی یک سرمایه داره می با اینکه عموی اموی پیغمبر در سطح بنی امیه علیه بنی هاشم قرار میگید در صورت بیش از هیفته نفر از بنی امیه افراد عادی بنی امیه در همون حصار میان همتای مسلمین زندانی میشن سطح. بعد در عبدالرحمن میبینه که امیت ابن خلاف یک مرد شریف از این طا به رهنه های مکه نیست ادم محترمه ادم موانبه یه اون با آقایی در مکه زندگی کرده اینا خانواده هاشون همیشه با هم در او طبقات بالا ارتباط داشتن آقاش آغاج میشناخته خب به شخصیت مردم حالا اینجا گیره تیپای مثل بلال مثلا اینا که مقام ایشونه نمی‌دونن تشخیص بدن و درست معذب و متمدن نیستن خصوص که در مکه هم همین بلال بدر به امیه بوده امیهش گنجش خب بوده این میخواد نجاتش بده میبینیم عبدالرحمن از است که سال اول دلت عمومی پیغمبر به اسلام آمده در تمام دوران 13 سال با پیغمبر بوده با پیغمبر مهاجرت پرداخته با پیغمبر آمده به جنگ بعد علیه مشکین در برابر امیت ابن خلف آقا گرفته امیت ابن خلف میخواد نجات بده سیونه طبقاتی ایمان می‌بینین همین نجاتش داد این اوه بلال دور اوهی داره می‌چرخه به همه تعریف که اول همین امیه رو باید بکشن بعد و هم می‌خواد نجاتش بده میره پهلوی بنی امیه بن خلف دست امیه و علیب. علی و امیه دامیه میگیره میه که ای مسلمین من این دو تا خودم گرفتم مینا تنها باها نجاتش آسیر منم مجاهدی نبلشون میکنه خب اسیر این اگر بکشه در خورده عبدالرحمن مجاهره نمی پوشن. اما بلال حرفه حالیش نیست دست عبدالرحمن یک دستش دست علیه نبو میاد یک دستم دست باباش همونجا اونقدر پاپشاری میکنه تا یه اده مثل خودش گیمیو همونجا هر دوطور پکه پکه میکنه تو پیغمبر شکایت میکنه که اثیر من ره. از دست من ربود و کش ذره خود من این دوتا قربانی خیلی چاق و چله بودن. من میتونستم با بابردشون با اون اساری بگیرم دست در صورتی که می‌خواستم نجاتشون بدم. بعد میگفت پیغمبر فرمان داد که به این خورده پاهایی که از مکه آمدند کاری نروشته باشی. در جنگ بدر. به جگر های مکه حمله کنید. جگر گوشه‌ها. اینا ای که برقوای اونامرا گناهی ندارن. اینا از درون شمچیشون رد. اونها رو بزنیم، تران بزنیم، جگر گوشه‌های رو بزنیم. نشان میده که چه میگیری چگونه در بین حتی در مدینه عثمان و همین عمار خیلی خوشمزه اینجا کاملا نشون میده تا دو صحابی پیغمبر در اون موقع همین اصلافاتی وجود نداشتیم. انتخابی نبود رأی و شورا و وصایت اینجا مسئله مسئله نبود این یک صحابی بود. اون یک صحابی بود پیغمبر هم رهبر مسائل هنوز مسئله نیست اما تشیع و تسنن به که من میگم کاملا خودشه نشان میده حتی در رهبری اش شخص پیغمبر به همون صدر اسلام همون سالهای اول با اون دارن خندق می کنن. خندق بارن می کنن برای دفاع از مدینه و هزار نفر شمشیرزن قرش 2000 هزار شمشیرزن قرش با بیش از 10000 هزار قطفانی و حوازنی و تمام رجالها و اشراف و یهود و همه یک جبهه متحد امفریالیس و سهیونیسی درست کردن آمدن مدینه رو گرفن در اینجا خود پیغمبر اسلام خود پیغمبر اسلام در چنان حالی سنگ میکشه نه به صورت سمبولیک و افتقاری و روزه نه، سنگ میکشه عملگی ای سنگار به دامنش میکنه و میاد بیرون میریزه و در برمیرده گاهی به تیپای دیگه که بیمار بودن مریض بودن مثل سلمان خودش باید کمک میکنه در چنین حالی آقای عثمان با او پول زیادی داره به اینکه با وسائل بیل و کلنگ و اینها برای خندفت کندن پیدا کنه بخلن. اون دیگه با اون شخصیتی که نمیگن عملگی بکنه که به یک عصای مختلمانه اونجا تکیه داده و نگاه میکنه این آدم هاره که دارن کار میکنن اینه خیلی زوریشون میاد پیغمبر داره اینجا خواهد میکنه تو بخواهده که پول داشتی و پول دادی حالا اینجا پول هم میدی به همه ما هم به گوشه شعر میخوان که فرق است بین کسانی که در راه خدا خاص میخوان و رنج میبرن با اونایی که به عسا تکیا دادن بعد این شعر یک شعر بعد این شعر میخونه یکی دیگه می گیره بعد سلمان میگیره شعره. دو مثله میخونه مثل شاری بعد باز علی کنه بعد علی باز به دهن صحیح میگه ده. صحیح به دهن عمار میگه ده. عمار به دهن کیف معلومه معلومی که دو تا غروبه دو تا جناحه هر دو هم مسلمانند اینه که بگیم اینا از اول روزگاری که تا پیغمبر آمد اینا اصلا به خاطر اینکه بعد خلیفه رشند آمدن دو از اول یک چشم به هم زدن دین نداشتن اینا نفهمیدن مسئله واقعیت اجتماعی است مسلمان هستند معتقد بین ایدئولوژی هستند و بعضی از خیلی مقدس هستند اما جهت رو نمیفهمن. جهت تاریخی رو نمیفهمن همون معنی اصلی که این دین و این دین برای او آمده همان فقط نمیفهمند یک غلط بیشتر ندارند بقیه هشه صد در صد معتقدن حرفت جا می کنم حاضرن در این راه بدن بعد اما دوره خلفای راشدی گرایشی به طرف راه مسلما خفیفه از زمان اوبست به عمر که میره یک بدم به طرف راه به زمان عثمان که میره یک جهش به طرف راه بلا فاصله می توی دامنه بنی امیه پیروزی بنی امیه بسی کسته علی به معنای تعیین شدن درست نهضت اسلام و تمدن تاریخ اسلام از زوایای اجتماعی است معاوی بن امیه به عنوان رمزی و بیان کننده از همه ارزش های طبقه اشراف جاهلیت تمدن تاریخ اسلام از زوایای اجتماعی است معاوی بن امیه به عنوان مجموعه رمزی و بیان کننده از همه ارزش های طبقه اشراف جاهلیت طبقه حاکم جناح راست جدول تاریخ پیروز میشه بر رهبری نهضت و رسمان به دست میگیره حاکم میشه نه اینکه یکی از اموال چنگ در زمان عمر بود یا زمان عثمان حاکم میشه خلیفه ی پیغمبر میشه خلیفه ی پیغمبر میشه به این معناست که نهضت با کلی از نظر اجتماعی شکست خورد اسلام و کاملا اناسر انقلابی و اناسر پیش از انقلاب در متن نهضت و با لباس انقلاب پیروز شده بر روح انقلاب و جهت انقلاب و کاملا اناسر انقلابی موفقه و علی به عنوان آخرین کسی که رسمن در جنگ بین این دو گروه و این دو جناه که نوعی پوشیده از است که خود پیغمبر با بنی امیه در خندق و در بد رو و در مکه داشتن ریشه طبقاتی یکیه پوشش ها فرم کنید. در اینجا ها شکست می خوره. به عنوان آخرین مقاومت شکست می خوره. به عنوان اینکه که اسلام به عنوان یک نهضت مردمی رهبرش و مجسم کننده این نهضت علیس به کلی سکت میخواد بنامیه رو کنید بنامیه کاملا جناح راست حاکم و همه گرایش های انقلابی و عزوش های انقلابی به باد رفتن شیعه اینجا چیکار میکنه شیعه اینجا عنوان یک نهضتی مبارز علیه این طبقه یعنی عنوان ادامه اسلام اولیه بی است زیر زمین میره مبارزه زیر زمینی ادامه پیدا میکنه این مبارزه زیر زمینی همون که گفتم از زمان امام حسن شروع میشه بخاطر امام حسن آخرین خلیفه است که موفق نمیشه حکومت بکنه و موفق نمیشه که رهبری حنه اون به دست بگیره و بعد به کلی نابود میشه از اونجا مبارزه مبارزه یک جناه محکوم از نظر اجتماعیست با یک طبقه کاملا حاکم بر همه ارزش های حقیقی انقلاب اسلامی است کار اینه که طبقه حاکم با همه ارزش های اشرافیش در جنگ زمان پیغمبر قریان به میدان آمده بود و در جنگ بعد از پیغمبر با پوشش انقلاب به میدان آمده اینجاست که همه انقلابها رو میبینیم در جبه های خارجی موفق میشن به سادگی و در جبه های داخلی قالب هم شکرس مخورن به سادگی تدهیو به میزانی که حرکت داره در طول تاریخ جبه گیریش مشخص تره و به میزانی که حرکت پیدا میکنه در تاریخ ظلم، اجها و تسلط طبقه حاکم و رسمیت پیدا کردن و مقدس شدن ارزشهای جای جاهلی به شکل خود قرآن و سنت و به اسم شعار اسلامی توجیه میشه اونجا دیگه اشرافیت دور بطنه می که دور کعبه می شرخه. اونجا اشرافیت دیگه لاب اوزار به جنگ نمیاره خود قرآن رستر نیزه کنه و اونجا اشرافیت از جاهلیت و از الاولین سخن نمیگه برای دفاع از خودش از وحش سخن میگه از الله الا از امجسوی سخن میگه از کعبه سخن میگه از روزه و نماز و جماعت و مسته سخن میگه و مجموعه این ارزش ها این تمبل ها خود قرآن خود سنت خود توحید خود کعبه خود ماهرمضان خود نماز جماعت خود امامت همه اینا امامت جماعت همه اینها که عبارت بود از عبارت بود از احکام اقایت و حقایقی که طبقه محروم بلالها و عبوزرها تمام تمایلات و ارزشهای انسانی و رو در این شعارها میپهمیدن و به عنوان بزرگترین سلاح و بزرگترین پناهگاه بهش پناه میوردند و بهش متحق میشوندند و در جهار با اشرافیت در اینجا همه این صلاح ها به دست دشمن افتاده و طبقه محروم بکلی از صلاح های خودش خلق شده و دشمن با اصلاح های دوست به جنگ دوست آمده و دوست صلاح های خودش نداره به شکلی در میاد که علی با فریاد الله و اکبر در مهراب به دست مقدس دینی کشته میشه و حسین با, عنوان با فتوا، فتوای دینی اسلامی شدید میشه و بعد تمام وارسان جاهلیت به عنوان بزرگترین فاتحان اسلام در تاریخ و در زمین معرفی میشن و در چنین قررتی همه افتخاری همه همه جهادی همه روم رو دادن ای همه ایران رو شکست دادن این همه معابد همه دنیا رو به ایران کردن و مسجد درست کردن و این همه همه قرآن رو بر دنیا عرضه کردن و این همه فوج فوج ملت ها و گروه ها و طواحف به اسلام آوردن و پرشند اسلام را از میلیت را جنوب ایران و خلیج فاس گسترش دادن همه این افتغارات به دسته کی و به چهره کی به بزرگتر ترین دشمنانی که اسلام در همه جبه هایی که پیغمبر باش می جنگید می کوبیدن. پیروزی زبه انقلاب در داخل انقلاب اما تشیع چه چیکار کنه تشیع به عنوان کسی که تشیعه کی بوده شیعه همون ایرونی همون رومی همون عرب محروم از در نظام های طبقاتی و اشرافی بوده که به خاطر یک رهبری انسانی و به خاطر ادامه و نفیه تبعیضات طبقاتی به اسلام آمد این اونه حالا همون اسلام می بینه وجود داره و هموش شعارها وجود داره اما در دست باز قیصرها و کسراها و موبدها و شاب و پاپها که اسمشون عبد شده حالا این مسلمانه چه کار کنه؟ مسلمانه چه کار کنه میگه قرآن کتاب وحی منه به قرآن تکیه میکنه چند که پیغمبر به قرآن تکیه میکرد و معابیه و ابو سفیان و ابو جهل به لات و تکیه میکردن روی قرآن شمسیر میزنن حالا میبینه که خود اونا قرآن دستشونه به همه نسخه هایی که در روی زمین تفسیر میشه به دست اونا تفسیر شده و همون کسی که پنجش به خون علی رنگینه و به خون همه مردم محروم و برده ها و عجمها و هر طلب پنجش رنگینه چنگالش خونینه همون انگشتات که نسخه های قرآن در سراسر دنیا تکتیر می کنه همین آدمی که در زندان زیر کاخش اعمه چیه خاندان های پیغمبر ذریه های پیغمبر اطرد شخص پیغمبر در اونجا به زنجیر کشیده شده همان آدمی که میره به مکه و کوشش میکنه که چه پر جلال تر موسم حجد برگذاره همین آدمی که پیش از کافر همه سادات علاویر قتل آم میکنه و هرکس محبت علیره نشان میده در یک جایی جاسونیسا گزارش میدن و بعد میان تانواده نابود میکنن همین خلیفه است که میبینیم جهاد میکنه و میبینیم کافرستان را مسلمانستانش کرده و کنشت و کلیستار مسجدش کرده میبینه که عکب گرفتاری شده رهبری و گروه محرومی که اکنون در دست خلافت و سلطنت های بابسته به خلافت زج میکشه رنج رج می بره و از همه ارزش های انسانیش محروم شده به همین طبقه جلاد حاکم و استثمارگر و زورگو و برد فروش و برد خرد همین ها تجلیل کننده اصلی اسلام قرآن مسجد امام جماعت چه برمت چکا کنه؟ میخواد از فریاد بزنه که اینا دروغ میگن با چی فریاد بزنه؟ همه دستگاه های تبلیغاتی در دست دستگاهه همه مسجد ها همه پایگاه های تبلیغاتی خلیفه بغداد هن. همه بدون استثناء کجا داد بزنه؟ همه منبر وصل با اونا هست. همه امه جماعت نماینده اونا هستن همه شعر ها راژیو ترانزیفتوری های خلیفه هستن این کجا داره بزنه کجا داره بزنه رهبران شهید شدن دست همین بنی امیه و بنی عباس به جنایات بزرگی آلوده رشیدها اینا کشتن حزب اینا کشتن ابوذر غفاری اینا کشتن قتل عام های کربلا اینا کردند تبابین اینا قتل عام کردند همه جا ملت هایی که حتی مسلمان شدن قتل عام کردند کسانی که اظهار مسلمانی کردن قبول نکردن برای که جزیه ازشون بگیرن حتی رب آملی در ایران جلو میگرفتن که مردم مسلمان نشن برای اینکه جزیه نمیدادن اگه مسلمان نمیشدن میگفتن نقل قبول نیست و مسلمان نیست جزیه بگیرن سکار بکنه کار بکنه که رسوای ای این رژیم هاره جلادی ای این دستگاه و همچنین بدتر از بیستر و کسرا بودن این خلفای پیغمبره و دروغ بودن همه تبلیغاتی که به نام قرآن و سنت و حج و نماز اینا در سرا سر دنیا پخش میشه به مردم بگه وسیله نداره راه نیست امکانات تبلیغاتی وسائل ارتباط جمعی و تبلیغی اون زمان کاملا مشخص که چیا هست شعرها هستند و خطبا و سلاح ش و داد همه زبان رسمی دستگاه خلافتن یا وابسته به یا وابسته به بغداد یا وابسته به ممالی یا وابسته به سلاطین وابسته به دستگاه بعد کم کم بعد از اسلام مردم محرومین دقابه شدن. دو قابه زندانی شدند زندان دو صفه همیشه زیر دست حکومت محلیشون بودن ساسانیان و هاخامنشیان و نمندل عزیزو. بعد زمان خلافه آمد بعد از دو قرن اول که ملیون ایران می با خلافه آمد که ملیون ایران جنگ های ملی همون خانه های محلی بودن که حکومتشون از دست لفته بود دوم از باز به دست آوردن و تغراه خلافت از خود خلیفه گرفتن برای ایرانی می که هم رجیم های سلطنتی ایران قدیم را الان باز دومش آمده به اسم سامانی و به اسم و سلجوگی و همون شکل هم روی اینا باز رژیم خلافت علاوی عربی هم دو قابه، اسم همه اینام اسلامه قرآنه و سنت، و کسی مثل سرسا محمود جلاب قاضی با قین و ذه و هزا چلو پنج هزار شاعرم شب و روز اوله به عنوان کوبنده بطا مثل رسول الله و نابود کننده ها و از بین برنده کوف و خراب کننده مناط میدونم و این کنه این چه کنه اینه که اینست که من یک روز الان داشتم به دوست بسیار عزیز و محبوبم حسین صبح دل در عرفات بودیم اونجا, اونجا من اولین شکر و اولین ضربه فکری رو خوردن بیرن که ما در عرفات آمدیم و بعد از تواف و بعد از تایی و بعد از اون همه مراسم با شکوه و پرمعنی که آدم رو در متن احساس خدایی قرار میده در چنون حالتی ما آمدیم به عرفات آغاز با ترین و هیجان انگیست ترین مراسم شروع شده که همه چیز از عرفات شروع میشه در اونجا ما نشستیم یک مدره بینیم آقای یه دل شروع کردن که یک شعری خوندن همش تحقیر به این مراسم به اعمال که ما کردیم و تجلیل از مراسم اختصاصی شیعی ما توافع سنگ رو اینجا رها کردیم تمام کردیم رو کردن به کربلا همه, همه این کار میکنن این سنتی از عرفات رو میکنن به کربلا ما توافع بر سنگ درها کردیم میخوان بیام به توافع اشک حالا چیه؟ حالا این چیه؟ بعد از مکه سنت بود که میرفتن به کربلا، زیارت کربلا مکه اینه که در عرفات و در اونجا معمولا یاد امام حسین ده و میبیدم که همه در عرفات که من همیشه کوشش داشتم که مسئله خود عرفات و این سنت ها و امثال اینها مطرح بشه مطرح بکنیم مسئله دیگه مطرح نشه چون الان در متن این مراسمی از بح... مسائل دیگه اگر بحث بشه این مسئله نرافیه ولی بله اون مسئله حق باشه در قول جاش بایستوبر کنیم. من نراحق بودم از یک مسئله دیگه چرا اینجا مسئله میشه از عرفاتیم در عرفات برای بریم بچه آمدیم بعد میخوام مشعه بریم چرا میریم بعد میخوام اینا بریم برای چی میریم اینا بریم مسئله کنیم بعد میبینیم همه روشونه کردن به آشورا که توافه سنگ روها میکنیم و آمدیم به توافه اش. اینجا قربانی گوستفندی اونجا قربانی سرزن اینجا اسماعیل قربانی نشد اونجا می که اسماعیل تو قربانی شد اینجا از سنگ هست. اونجا از آسش خون اینجا نزیم ای اینا رو ای کوچک داره میکنه ای کربلا رو داره ای تجلیل میکنه و در متن و در اوج مراسم حج سخن از کربلاست و از زیارت کربلا. این یک بینش اسلامی کاملا اینجا و یک بجنان اسلامی کاملا اینجا جریه میشه و بعد اتهام معروفی که این شیعه اصلا به سنت های اصلی اسلامی اعتقادی نداره و در پناه اعتقادات فرقی خودش داره تحقیل میکنه سنت های اسلامی ره و اصل اسلام به این اتهام به ذهنش میاد نکنه اینا اصلا یه فرقه ای هستی ما که اصلا واقعا اعتقادی بینا نداریم چرا همین به دروذی اومدن اینجا به دروذی ها الان هم معلومه که یک کسی که از مکه میاد با کسی که از کربلا برمیگرده تظری خاطراتی که نقل کنه احساساتش فرق داره از مکه که برمیگرده همیشه از آبلیمو و از نمیدونم سمونگول اونلند چی وازنا سوال میکنه چه من دوای و در کربلا از احساسش صحبت میکنه از زیارتی که راست صحبت میکنه از احساسی که به دست داره در حرم کیچی بود در صحن علی اینجوری یه نماز بلونه کربلا اینجوری حضرت عباس از اینا صحبت کنه اما در مکی همش از بازار و از خرید و از زمت صوت و از دوست این. این چرا بعد متوجه شدم که همین عمل همین عمل همین عمل, همین عمل. که الان ما به عنوان یک کسانی که میخوام به اصل اسلام برگردیم و الان به واقع هم معتقدیم که حسین به خاطر این کشته شده که این اصول معنی واقعی خودش رو بگیره خودمون حسین حاضر نیست که مقبرش جای کعبره بگیره هرگز و خودش در همین عرفات، در همین عرفات. می آمده و مثل یک آجز و تر از همه ماها در برابر خدا به خضوع و به ناله و به دست گریه کرده خودش پدرش مادرش درست. این درست که اون خانواده آموخته و چوجور من به عشق حسین تحضیل کنم این حاله و اون تجلیل کنم این چیز تجلیلیه مسلمان این قابل انتقاده اما اما این مسئله مثله, مثله. شما همین حالت و برگردین به لوی قرن هفتم ششم، پنجم، چهارم، سوم، دومه هجری اونجا خلیفه از همه ی عالم نداداده و ها جیان را آورده به کعبه هل چه کعبه آب پاشی شده تر آب و جارو شده تر و تر تمیز تر و ساختمانه های جدید تر و آب کشی برای حجاج و لول کشی و برد به عرفات و امثال اینها باشه بیشتر به نفع خلیفه شاه شهار, شهار خلیفه خلیفه یک سال الحمدلله میاد به جهاد، یک سال الحمدلله میاد به حج پاست پیره سال دست و پیر بودن و سال پیش ما می آمدیم غیره سمیه اینا کسی نبود اما حالا الحمدلله خلفا به قدر زی کشور حاربو شودن که حالا میبینیم صد برابر شده حاجی دعا به جان خلیفه این شیعه ای که میبینه همه رهبرانش همه خانواده پیغمبر خانه خود پیغمبر دختر پیغمبر نمیدونم علی خانواده او همه رهبرانش همه رهبران ادالت خواه همه انسان های پاک درست همه قتل عام شدن به همین خلیفه هیس هم نمی فهمه هم نفهمیده همین مسلمین هم به جون همین خلیفه دفاع میکنه اصلا کسی متوجه نیست که پنجه ای و اجداد ای به چه خونهای پاک یا لیده و از این شکوه و جلال حج و جهاد داره به نفع تبلیغات خودش و تیز شدن هرچی بیشتر تیغش به جان مردم و به جان همه ای انسان ها و یه طبقات محروم و این عجم های محروم استفاده میکنه کنه برای او دیگه تجلیل حج یک کاریست به نفع مستقیم خلیفه شما اون موقع دیگه نگاه کنید اون موقعی که هر خانوادهی ای به جرم عجم بودن غارت می شده گاهی بعضی از شرهاره بعضی از خلافه هفیفته هیچده مرخبه فقی کردن خاطر افلاق نصیب برق مزینان ما که در سوافی که در مشهر بودم هفهش محصبه از طریق رادیو استتار شد وقتی رفتیم دیدیم خبره نیست <تصفيق> این این شیعهی ای که همون خانواده پیغمبر دوست داره همون روح حج دوست داره شعر حج به نفع دشمنش این گرفتاریه این محیطه این روابط خاص اجتماعیه این زمینه سیاسی تاریخی خاصه که شیعه گرفتاره شده و این مسائل پیش آمده و این رفتار اجتماعی رو پیدا کرده بعد میبینه همین خلیفه به میزانی که هی کعبر داره تجلیل میکنه به همه میزان از این که یکی در گذر در گذر کنار قبر یک شهید اندکی توقف بکنه گزارش رفته و بلا فاصله فردا خواستنش وزیر شکنجه نابودش کردن چکام کردی؟ چرا او جواست دید؟ اینه که بعد میگه که ها پس معلوم میشه که تجلیل زند کردن حج اون اسلام الان در تعظیم شعار حج نیست اون اسلام این تظریم شعار، حتی حالا شعار طبقه حاکم شده. دستگاه جلات ها شده. بنابراین شعار همون قبره. همون قبر شعار. همون که دشمن میترسه. این حرف کنم بزرگترین آموزش دهنده و هدایت کننده انسان یکی رنج یکی دشمن. برای کسی که صبر داره و برای کسی که جهاد میفهمه یکی رنج و یکی دشمن دشمن جهادگیری دقیز میکنه مسلمن هر فکری هر حرفی به میزانی که دشمن ازش رنج میبره و ازش زیان میبینه سخن روزه و حق روزه این خودش ملاته حرف حقی که به کسی نیست حق نیست اگرم حق یکی از حقایشه که برش میگه این صندلی از فلز میباشه حفظ. حفظ. بنابراین. بنابراین ما قربانیان دستگاه خلافت خلافتی که دیگه عنوان مظهر ظلم و مظهر جور در آمده و کعبه و کوافه بر دور کعبه پایگاه بزرگ تبلیغاتیش در سطح جهانی شده و هر سال همه مردم به از سراسر افریقا و آسیا و حتی اروفای موقع جمع کنه در دوره کعبه و همه مددهان و خطباب و اعمه جماعت و گوها دعاگوی خلیفه هستند و مناغب و کرامات خلیفه جلازه به گوش مردم میرسونن و در مسجد الحرام و در کنار کعبه بزرگ بزرگترین مجسمه های باطل و شک به صورت بزرگترین مجسمه های جهاد و تقوا بخورد مردم داده شند اینها مراسم به این سنت ها به این شعار ها فاقد معنی است، بلکه کاملا در جهت در زد اسلام زد مردم هر طلب زد ادالت و زد آگاهی مردمه بنابراین چه قاباید که هست جهت معلومه امروز توافت توافت بر خاک حسین توافت بر کعبه راستینه این از این طرف به کعبه اگه می رفته همه زمینه ها برش مساعد می شده می می بردن اونجا هم قبطیه دیگه گفتن و مسیح او مسیح و می ساختنشون برمی و در همونجا خانواده علی و تاریخ شیعه و خانواده پیغمبر به همه یا مجهول میموندن یا به کلی قیافه های این نهزتشون و مکتبشون مخم شده به وسیله یومی حاجی به وسیله یومی امام به وسیله یومی خطی بریم به طرف کعبه در کعبه است. به در کعبه شهید کعبه خون کعبه کسی که قربانی همین جلادیست که لباس سبس پوشیده به اون طرف بریم اونجاست که میبینیم نیمه های شب باید تصمیم گره به هوای جایی دیگه ب توی بیابانها هر لحظه حرامیانده به جان خرید و از اقصای ایران تا کربلار پنهانی رفت و گاه بعد از دو هزار، سه هزار،, هزار پیاده و سواره و در اون همه مخاطرات از کنار, از کنار شهر و از چند قدمی تربت حسین بردگردوندن و بسیار سیاه چالهای خلیفت الله و خلیفه رسول الله تو را انداختن و اونجا زیر شلاغ و شکنج نابود کردن اینجاست که زیارت زیارت حج آهنگ خدا کردن به طرف کعبه نیست به طرف حسین خاک معنی دیگه پیدا میکنه کنی این معنی دیگه پیدا می شفاعت دیگه ای میشه اثر دیگه ای داره معنی دیگه ای داره زیارت خاک که بزرگترین جهات میشه دلیلی که بزرگترین دشمن ازش بیشترین ترس را داره چرا با آب میبنده چرا با آب میبنده چرا بارها خراب میکنه چرا زائر ضایعه از قتل عام میکنه چه که وقتی شهده هاشی نمتونه بفرسته که برن رسمن دستگیر کنن دوزد معمورینشونه به اسم دوزد و سارق مسلح به جان زوار میریزه تا نابودشون کنن به خاطر اینکه دستگاه میترسه باید این چیز از بین بره باید یه قضیه فراموش بشه باید اصلا مطرح نشه یکی از عواملی که مردم توده مردم رو میتونه از اندیشیدن به انقلاب حسین به این جها به این مبارزه علیه ظلم به این رسوا کردن دستگاه هاشم مردم رو یاری بده و به دستگاه ضربه بزنه زیارتی هم خاکه اینه که میشه شعار میشه اینه که اون وقت توافق به دوره به دور آرامگاه حسین مقابل میشه مقایسه میشه با تواف بر دوره به و حتی بر او ترجییم پیدا میکنه اون تو شیعه، دارم راژ مردم صحبت میکنم بعضی یا میگنی حرف که تو میزنه مربوط به ختاب اصلی علمی ما نیست توی مردم عوام این, این مسئله من اون کار نمیفهمند مح حرفا نمیم اون نمی او مذهبی که وجود داره مذهبی است که در ذهنها ها و قلب یک جامعه وجود داره اون مذهبی که وجود داره اون باید مسئولیت کنه، متوجه میکنه متوجه کنه، اونه ولو قرآن که یه حقایق توشه از همون حقایقی که از ما پیغانبره که من مسئولیت ندارم در برابرش که خود خدا مسئول حفظ شید مسئله میبینیم از اینجا مسائل فهم میکنه بعد میفهمم که همونجا متوجه شدن که این حالاست که من دلم نمیاد از کعبه به طرف کربلا جهتم در عرفات عوض کنم دلم نمیاد اسماعیز تغییر کنم ابراهیم و این سنت رو نمیدونم این تواف و این سعی و امتا اینا ندیده بگیرم و بعد کربلا در برابرش ترخ کنم تو عرفات دلم نمیاد الان وقت خود حج اما در اون دوره در اون دوره که اینجا بزرگتر این وسیله دستگاه تبلیغاتی جلادها بوده و طبقه حاکم بوده در اونجاست که می‌بینم من اگر میامدم در اینجا به طرف به طرف کربلا متوجه میشدم این توجه این گرایش من به چه معنا بوده گرایش به کدوم جهاد به کدوم سو سمبول چی رمز چی چگونه دمونسترسیونی بوده چگونه اعتراضی بوده چگونه تظاهراتی بوده در متن 100000 200000 500000 مردمی که از همه دنیا آمدند و همه استحمال شده اصلی دستگاه‌های تبلیغاتی دینی و وابسته به یک گروهی آمدند اینا یک طرف دیگه در خود عرفات هم در حج هم آمدند احرام هم دارند همه کارهای متعارف میکنن اما در عرفات چیز دیگه میگن از یک کس دیگه صحبت میکنن از یک واقعه دیگه حرف میزنان از یک قربانی دیگه از یک طواف دیگه از یک سعی دیگه و از یک نمرود دیگه و از شیطان که باید رنجم کرد و کرد نکیه این تظاهرات به چه قیمت تمام میشه چقدر خطرناک؟ چقدر خطیره چقدر قویه چقدر مقترزانه و چقدر بیدار کننده است و چقدر انقلابی هر سال در متن این دایده ای که بعد از تنها رها شدن و ترک کردن و حسین همچنان به نفع دور کعبه میچرخه هموار و هموار گروهی از همون جا فریاده مظلومیت یک دیده بنوان مظهر مظلومیت حق و مظهر ظلم و جنایت دستگاهی که امروز لباس حق نپوشیده ادی اعتراض می به اون طرف توجه میکنن مسئله دیگه این رو دارم مفرح میکنن که از زبان هیچ منبری و هیچ مهرابی شنیده نمیشه میبینیم عملی که من دارم به شدت اعتراض میکردم به شدت بدم آمد به شدت این به انحرافی و مرتجعانه و ضد اسلامی و غیر اسلامی توجه ترقی در... میکردم و خود امام حسین رو اگر میگفتن میبود به شدت ننگ میکرد در دوره خودش که وقتی پیدا شد یک نقش سقدر درصد انقلابی و تنها نوع تظاهر معترضانه علیه دستگاه در سطح جهانی بوده همین که بیان اونجا از حج و طواف و توافصه اصابت نکنند و از کربلار مطرح کنند به شهادت دیگری مطرح کردند یک نوع کاری بوده مثل اولمپیک امسان در چنین همه مجموعه زمان و مکان و شرایط نگاه کنید اون وقت می‌بینیم معنیش فهم می‌کنه اما همین پدیده امسازه مجردش کنیم از زمان و شرایط و از وضعش مجردش کنیم 300 سال دیگه هزار سال دیگه بذاابطمون فرق می‌کنه محکومش می‌کنید و این همونطور که وجدان پلید شرق و غرب در دنیا یک صدا محکوم برای که برای اینکه فقط پنج نفر تقلید کردن از پونسد میلیون نفر قدرت شرق و غربی که همیشه همین جور عمل میکردن پنج نفر گفتن ما مثل شما یک بفت کار کنیم بیدین چقدر بحشت شد, شد. در چنان شرایطی است که میبینیم یک پدیدهی که از لحاظ اخلاقی و انسانی محکومه در مجموعه شرایط جهانی، تاریخی، اجتماعیش یک عمل نه تنها معقول و منطقی است، بلکه بسیار انسانی و بسیار مترقی این انحراف از کعبه به طرف کربلار در چنان شرایطی باید معنی کرد و دید چقدر انقلابی است و تنها جایی بوده که در سقه جهانی شیعه میتونه اتراض کن اینه که چون فرصت و مسئله کاملا روشن شده زمینه کاملا معلومه که چی میخوام بگم فقط چند تا کلمه رو به کار میبرم و معنی میکنم و تمام و کار من همیشه همینه و بعضی ها ممکنه در اوائل کار برخلاف منفظ در خلاف منفعت یا بی‌فریبی طلاق می‌کند در میگن که در مقدمه زیاد تو معضل میشی به نتیجه می‌رسی دیگه فرصت نیست. راستم هست و این به عنوان یک روش آگاهانه خودم در طول عمر معلمی انتخاب کردم اگر که ذهن و زبان آمادگی پیدا کنه برای نتیجه گیری مستمع را باید و خاننده را باید مسئول کرد گوینده و نویسنده یک نتیجه گیری را خودش میکنه اون موقت نیست فقط فقط تمام کار اصلی اینه که زبان و بینش بین گوینده و مستمع یک رابطه ای برقرار کنه بعد دیگه با یک اشاره تا امغ مطلب برای همه روشنه. حالا در اینجا در اینجا دو تا این دو تا بعد از تغیفه از اون طرف به طرف راست منتهای به صورتی که خلیفه قاصب به صورت رسما اهریما در می در دوران اواخر بنی عباس در از صنعت تیموریان، ایلخانیان، مغل، غزنویان، سلجوقیان، اینا همه وابستگان به خلافتن و به نام دین فئودالیتر اینا ایجاد کردند. اختا داران، تیول داران و قنیمت ستانان و باستانان دنیاست. دون، اینا از اون طرف میبینیم خلافت اسلام و تسنن اسلامی به اون طرف داره میره. از این طرف از این طرف به میزانی که خلیفه به حق تبدیل میشه به یک اهریمن ابلیس به اسم خلیفه به اسم سلطان قاضی اسلامی از اون طرف علی صاحب حق تبدیل میشه به الله و شیعه به اون چیکه گرایی پیدا میکنه از این بر هر چه مناقب و ارزش های انسانی علی حتی محکوم میشه از اون طرف علی در ذهن و وجدان تاریخ محروم انسانها تجلی الهی پیدا میکنه و ارزشهای خدایی درست کاملاً این منحنی هم در میزانی که در جامعه به طرف راسترین راست و چپترین چپ گرایش پیدا میکنه و به شکل تنها تجلیگاه همه آرزوها و اغده و ایداله انسان مقتول و مظلوم در میاد امامت و اطورت و تشیع از اون طرف و مظهرت علی از اون طرف تسنن به شکل انحراسی ترین مذهب دولتی رسمی و توجیه کننده جنایت و
1: متحر
0: دست های در میاد اون از اون طرف شعار های طبقه حاکمتیه در استجاعی ترین ترین ضد مردمی ترین ضد توده ترین طبقات درین اشرافی ترین و جاهلی ترین نظام و رژیمش شعارات قرآن سنت حج جهاد مسجد جماعت از این طرف. این تابعه که به شعارهای اصلی اسلام در دست جلاد و دشمن اسلام، این تکیگاه های دیگه پیدا میکنه. شعارهای دیگه پیدا میکنه برای خل استلام کردن دشمن و برای آگاه کردن مردم و مهمتر از همه اینها به شعارهای دیگه ای تکیه میکنه برای اینکه به وسیله شعارهای دیگری پیامی را که پیغمبر در شعارهای قرآن و سنت و حج و مسجد به مردم ابلاغ به امروز این شعارها ضد پیام الله ابلاغ میکنند ابلاغ کنند اینجا به اطرت پکن برای اینکه دستگاه به وسیله سنت میخواد اطرت به نابود کنه نفیش کنه اطرت اگر نباشه سنت به وسیله بسیار سادهی به وسیله فقه ها و روحانیون و مبلغین وابسته به دستگاه هر جور خواسته باشند به نفع دستگاه تبطیل میکنن اینه که شیعه روی اطرت که میکنه به عنوان بزرگترین شعارش برای اینکه توجیحات و سو استفاده های مفسرین وابسته به دستگاهی که تمام تبلیغات دنیا رو می سازم خلی اصطلاح کن به کوبه به کنه؟ برای اینکه بلایت شار دستگاه دستگاه زبد نبوت ضد علی ضد خود پیغمبر ضد خود قرآن زبد بشر جلاد این نبووت به شعار خودش کرده و خودش خلیفه, خلیفه نبی میدونه این شعار نبووت دیگه از معنی افتاده نخش نداره هرچی بیشتر سهبشه بیشتر به نفر دستگاهه شب و روز از بلنگوها و از خلقومهای مابسه به دستگاه نبووت 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 نبووت, نبووت مطرحه این شیعه قربانی این انسان قربانی طبقه قربانی اهمین حلقوما و همین دستگاه ها به ولایت کشه میکنه به عنوان یک شاری که میتونه هر ولایت حاکی میره بر مردم مظلوم به هر اسمی که خونده شده باشه و هر جامعه و ردای تقوام و تقدسی که پوشیده باشه نفع کنه نفع تو نه ولو قرآن در دسته ولو همیشه به جهاد میری ولو همیشه به حج ولو هم از دنیا به نام اسلام گوشوده یک پول ازش داره اگر دستت لکی به خون شهیدی آغشتر بنابراین ولایت، ولایت، یعنی نه به هر حکومتی که به هر نامی بر مردم جنایتکاران متلط و به هر عنوان بحانه ایده که عنوان کرده و بحانه ولایت. نه یعنی ما بلایت علی فقط قبول داریم یا بلایت علی وار به الله فلا بلو, بلو عمر ابن عبدالعزیز باشه نه یزید بلی نه تشیع نه برابره برا تشیع آری تشیع میکنه به روایت روایت زیرا متن قرآن در همه دنیا در همه ذهنها از بچه تا بزرگ از آمی تا عالم به نفع دستگاه تبلیغ شده تفسیر شده و همه جا همه جا هر جا که سخن از است، سپس دعا بر خلیفه بنابراین روایت و یعنی نفسیه هر گونه تفسیری که مردم ای مردم در دنیا به نام تفسیر قرآن میشنوید همه از قلابی همه از و تنها تفسیریده که از قرآن ما قبول دارید بقیه همه مشکل که همه با درهم و دینار تفسیر شده این تکیه. هست امروز برای هر روشن فکری این مسئله مسئله که مسئله نجادی شده قوم خیش شده یعنی چه سادا گم مسئله. در متن تاریخ اسلامی نگاه کنید در گذشته در نظام های اجتماعی در نظام اجتماعی قدیم نظام قبائلی نظام سنتی جامعه و اساساً یک مجموعه از طایفه از خانواده یک حزب بوده اینه فرصت ندارم درست کافه نشید یک قبیله یک حزب یعنی که یعنی یک گروه اعتقادی هم در ذمه هست البته افراد استثنایی داره اما روح حاکم بر یک قبیله در طی چندین نسل مشخص شما بنی هاشم و بنی امیه دور از مساله نبوت و رسالت پیغمبر که در بنی هاشم به وجود آمد دور از این نگاه کنید در جاهلیت نگاه کنین اصلا بیش از نبوبه کاملا این دو طبقه این دو خانواده از نظر عرضشاب مشخص اونها از نظر انسانی زعیف از نظر اخلاقی ضعیف از نظر ثروت مقتدر و برسر هم بنی امیه بنی هاشم از نظر ثروت پایین از بنی امیه اما از نظر کرامت شرافت انسانی کاملا بنی هاشمی مشخص هاشمی مشخص در تمام علمان به رسمی از شده قبایل اصاسا شجره خونی خودشون رو با شجره اعتقادی و اخلاقی خودشون رو با هم حفظ میکردن برای اینکه که عرض کنم در گذشته برخلاف امروز که یک شهر یک بندکت یک قرن محیط منه و خانواده کوچک تو تحصیل روی من نداره یا اگر داره خیلی کمه در گذشته محیط اجتماعی و تربیتی خانواده خانواد شر کمتر تر تحصیل داره مندکت خیلی کم دوش تحصیل داره اینه که سادات در این دوره مبارزه شدید شیعه یکی از بزرگترین شعارهاش نفی حکومت در این کسانی که به نام بنی امیه و بنی عباس همسایینا حکومت دارن و حکومت باید در خانواده پیغمبر باشه. و مال بنی هاشل مال سادات سادات علاوی باید باشه این خودش یک شعار یک شعار اجتماعی زنده است. یک شعار ضد طبقه حاکمه ضد رژیم حاکم در دوره طول دور دور دوره بنی امیه طول دور دور دوره بنی عباسه بنابراین بیهوده نیست که دستگاه هم همینجور اخیه مثلا اعتقادیست که همجور شیعه ساخته باشه دستگاه هم جبه گیری که علیه سادات می کنه می بینیم آگاهانه یعنی به مأمورین خودش در سراسر دنیای شرق دستور و قدسور میده که 사ادات علوی را هر جا که میبینید یا تر تعقیب قرار بدید یا تحت نظر یا بزنید یا بگیرید یا بپوشید این که داد در همین ایران از همین ایران بگیرید در هند تا برین تا شمال افریقا و الجزایر هر جا تنگ نایی هست کوهی هست کمری هست یک گوشه استراتژیک که بسیار غیرعادی هست یک امامزاده چکار میکنه اینجا اینها سادات علوی هستن که به جرم سادات علوی بودن تحت تقریب قرار نگردن فقط به خاطر منقبت و کرامت نجادیشون از طرف مردم استقبال نمیشدند بلکه افراد سادات علوی فید علوی هر فردی یک عضو حضب علوی بوده و یک مدعی حکومته و یک مبارد ضد حکومته یک آدمی که حکومت قبول نداره قصد میتونه مال خانواده خودش میتونه به این معناست به این ای که دستگاه همه جا این حال قصد آم میکنه از شمال افریقا میگم تا اینجا و به این که مردم ادالت خواه. که میبینن دستگاه از اینها میترسه مردم ادالت خواه. به عنوان پیشتازان مورد اعتماد و قابل اعتماد و مشخص و د ر قابل اعتماد و مشخص ضد رجییم حاکم خلافت به اینها کمک میکنه اینه که تا سادات حسنی و تعالود میان به شمال ایران پشت کوههای های الب اونجاایی که حتی در قرن چهارم و پنجم مسلمان شدن قرنها بعد از این اینکه همه ایران مسلمان شده بود تا پیجایی که به اسلام حکومت بگروند اصلا اول وارده تسعیو چرا به خاطر اینکه سید علوی یعنی یک ضد خلیفه برای همین از که پول میده، کمک بهش میکنه زمین بهش میده حکومت گرگان بهش میده حکومت شماله رو بهش میده این به این معنا این همه حرمت از نظر اخلاقی به سید مبارزیس علیه تمام دستگاه های تبلیغاتی دستگاه حاکم برای نفسی حرمت خاندان پیغمبر یک نوع مبارزی زنده این همه این همه کمک مالی به صورت رسمی و قانونی شرعی و به صورت خیر و اخلاقی به سادات کردن به معنای کمک به جبهه ی دستگاه و مجاهد و مبارزه علیه دستگاه کردند. بماند. صداقت حتی یک حزب بودن. حتی تا همین اواخر در تشکل‌های اسلامی یک حزب داشتن، یک سازمان داشتن به اسم اصل نقیب و نقابت در صدا در صدا. نقبای مختلف، هر کدوم رأی تشکیلاتی بود. تصیلات بخارا تشکیلات برق تصیلات نیشابور، امام بود. از اونجا با اینها اعتباد داشت. اینها دستهاشون بودن دست های تبلیغاتی در سایت اقتصادی و در ساییت عملی و سیاستیشون پیک هاشون و بعد با اینها ارتباط اقتصادی داشتن از اینجا پول به اون مرکز میفرستاند از اونجا دستور برای مبارزه در محیط می گرفتن از اینجا فقه و فرهنگ عل بیت که بود و مورد تغییر بود. در ذهن مردم در سینه مردم پرش می کردن و علیه دستگاه های سنگین تبلیغات دستگاه به شک مبارزه سیاسی پنهان و تدکیلاتی و ارگنیزه داشتن نقوا مرحوم عمیمی صاحب القدیر یکی از فزهاش این بود که وصولا سنت نقابست در میان سادات علوی دو مرز به کنه یک چنین نقشه بزرگ و اسمن و حزبی و تشکیلاتی در برابر دستگاه خلافت بوده مسئله قم چنینه ذکات ذکات مالیات به دستگاه جلاب بوده فقط اون میگرد پس رهبری <تصفح> امامت رهبری ادالت رهبری گروه هایی که با خلافت میزنگند در طول ده قرن بود نداره زکات ذکات را که دستگاه میگیره علیه اینا و از اون مالیات باج زوره و جنایت جلادت پس جی رهبریه انقلاب علیه دستگاه رهبریه مبارزه باید از کجا پول بگیره از کجا بودجه تعمیم بشه و که باید مبارزه کنه با دستگاهی که همه اینا حتی از لحاظ اقتصادی خلق اصطلاح میکرده از فدک گرفته ببر مردم باید تعمیم کنن مبارزه تنگینه. مبارزه بودجه میخواد مبارزه تشکیلات میخواد مبارزه ایدئولوژی میخواد همه چیزی که داشتن آگاهان دقیق تکیه درست میکرده حسینیه امروز که ما میگیم چرا مسجد مطروخ در میان ما هی تکیه و هی و هی حسینیه کی میگه من خودم میگم خودم نوشتم خودم معتقدم اما اون موقع مسجد عبارت بوده از اولش قتلگاه علی تا آخرش قتلگاه و قتلگاه فکر علی دستگاه های رسمی باشگاه تبلیغات دستگاه بوده بنابراین در برابر مسجد باید جا باشگاهی برای طرح و تبلیغ ایدولوژی انقلابی شیعه ساخت بنابراین ساختن حسینی های این شکلی تکیه های این شکلی بلخلاف بعد از سفه پیش از سفه به اسم گنوان ساختن باشگاه ها بنیاد ها و مؤسسات و پایگاه های تبلیغاتی ضد دستگاه مسجد ساز به معنای خلافتش برای همینه که هر حسینی هی هر تکیه که ساخته می شده یک ضربه ای به دستگاه خلافت بوده اما دستگاه خلافت شماره مسجد هاره که در دنیا اعلام می کرده آمار موفقیت ها و پیروزی های خودش بر مردم عرضه می شده و بعد این جدائی و این تشخص شیعه می خواسته خودشی در این حال مشخص کنه برای این گروه فکری این گروه انقلابی بدونن که از این آمه جداز هستند از طرفی تقیه تقیه مبارد نه تقیه ترسو و جوون تقیه روی سه چیست میکنه چیه یکی تقیه یکی تقلید یکی شهاده این سه اصله ما در پیمان هایی که مجاهدان در دنیا میبندن ما همیشه مکرر میبینیم رهبران انقلابی دنیا همیشه رازداری اطاعت تشکیلاتی و آمادگی برای مرگ این سه شعاره این همون سه شعاره تقییه تقلید و تکیه روی شهادت که سه اصل اساسی شیعه از نظر تاریخشه که شکل گرفته که در متن اعتقادات شم بوده تغییر به معنای رازداری است که به صورت تشکیلات مخفی علیه دستگاه مبارده میکنه اگر یک ذر دهن سوست باشه یک واقعیتی یک خبری ده از دهنش بپره حتی به عنوان گفتن یک حق گروهی در نابود میکنه دست دستگاه رو میبینیم بر پنهانی ترین و در, در بهترین اناسر و شخصیت ها و امکاناتشون باز می‌گذاره. قتل آمهایی که در نیشابور میشده قتل آمهایی که در خود بغداد میشده بخواه از شیعه بخواه از را... کسانی بوده افرادی بوده که تغییر نمتونستن دید. رازدار نبودن این فکیه شدیدی که رفتن از و همتنین عقیده ده رفت آمزده و از تو زهبه که و زهابه که و مذهبه این فرمان بخاطر اون نیست که عقیده من عقیده است که خطرناکه رفتن من آمدن من رستنیست و آمدنیست که رفتن و آمدن مثبت سازنده است اینها همه باید پنهان دمانه تغییر و در دوره ای که رهبری مشخص نیست رهبری آشکار نیست علمی نیست دستگاه های تبلیغاتی و ارتباط جمعی مشخص نیست در اونجا کنج کابی کردن اما کردن حیلیت و کردن در مبارزه خط ایجاد میکنه اونجا دوره است که افرادی که وابسته به این دستگاه به این تسکیلات شیعی بودن یا هر تسکیلاتی که با یک دستگاه مبارزه میکنه در اونجا دوره است که باید اطاعت کرکرانه کرد اطاعت تشکیلاتی این معنی تقلیلیست که این همه با تکیه دستش به وجود میاد بیشتر از همه فرقه های دیگه خاطر که شیعه که باید راز داشته راز داشته باید رازدار می بوده و دستگاه های تبلیغاتی در اختیارش نبوده افراد باید فرمانی که میافتن همینقدر که میدید از جای رفعی نانه باید اطاعت می و آدمی مثل شیعه در دستگاه مثل خلافت باید برای شهادت آماده باشه که در شهادت ترمایهی و سلاحی نداره و این همه که ما تعجب من منبکا او افکا او تباکا وزیبالله و جنه یعنی چه این کسی که دیالا گریه ما میکیم یک چیزی این کسی خوری که به گریه بزنه چرا آقا دیگه ایچه عرضشی داره این چیزی باسمه یه یک دروغ اما در دوره نگاه خونیم هر اشکی عشقی کلمه ای بوده که شهادت به صورت پیامی به مردم ابلاغ میکرده هر نالهی فریادی بوده از حلقوم مظلومی که ظالمیت دستگاه آشن به دنیا به گوش میرسنده اون جاست که حتی اگر تظاهر به گریستن بکنین چون گریه سمول مظلومیت این گروهه به حق شما اعتراضی نسبت به دستگاه کردید و گوشی و و چشمی بیدار جد نقش داشت نقش و زیارت گفتم زیارت اون چیزیه که هموار دستگاه خلافت ازش میترسیده و میخواسته که حجبه وسیله ای کنه برای نفی و نسیانه این آرامگاه شهده اونجاست که درست بر عکسش شیعه تکیه روی زیارت میکنه تا اون چیزی که همه میخوان نفیش کنن بمالوننش از بینش ببرن یا مستش کنن اون همواره در خاطرها بمانه و بهش عمل بشه فراموش نشه و تعذیه داری هر سال نه یک روز ده روز نه ده روز یک ماه نه یک ماه دو ماه نه تمام سال تمام سال ملتی در شهادت قضا داره و دائما این وسیلهی که دور جمع بشن یاد کنن و این احیا کنن همیشه همیشه شهادت مطرح باشه و همیشه اون که گذشت مطرح بشه به نسل دیگه گفته بشه به نسل آینده منتقل بشه به دیگران منتقل بشه در برابر دستگاه که ازش یادی نمی کنه هموار بیاده همه افرادی که استحماشون هم به دست دستگاه و خواب به گوششون برسه اینه که ترضیه داری برای اینم هست که دستگاه به قبضی از این که دوره هم جمع بشن و مصیبت حسین رو بخوانن وحشت داشت که شیعان آگاه به دروغ گاه به عنوان یک متد، به عنوان یک تاکتیک، خودشون میگو اعلام میکردن که ازا داریم پسر خالم مرده پسر امن مرده پسر داریم به این عنوان قوم خیشا جمع میشدن به عنوان ازای این آقا رفاقات جمع میشدن و اونجا به نام حسین ازا میکردن و ناگوهان از کربلا سخن میگفتن و در اون جا بود گاه در شهر می پیچید و حاکم و خطیب و امام جمعه شهر خرمی آفتند که اون مسجد از مجلس ازا و ازا ازایه قطعین شده میریختند میزدند بازوی میکردند چکنده
1: معنی داشته
0: معنی داشته و منقبر این همه آقا از خود علی سخن نمیگی هی hey منقبر هی hey کرامت هی hey کرامت کرامت علی اینجور بوده علی اونجور بوده علی اینجور. چرا این همه اطراز؟ این همه. این اعتراض الان ما اما نگاه کنید دوره است که از زمان خود علی به بعد علی قیافی در وسیله دستگاه های تبلیغاتی وابسته به دستگاه قیافهی پیدا میکنه در ذهن مسلمین و مؤمنینی که قربانی دستگاه های تبلیغات انحرافیان همیشه قیافهی پیدا میکنه که حتی در ردیف اصحاب معمولی علی هم نیست فیغمبر هم نیست حتی در ردیف خالد هم نیست بعد از نماز لعن میشه رسله به عنوان کسی که کافر شده و بعد گفتنش توبه کن توبه نکرده همه جا پخش میشه تبلیغ میشه خباره یک جوبهش میدن دستگاه تبلیغاتی حاکم که بنی امیه باشه جوری دیگه و بنی عباس جور دیگه و حتی حتی اهل تسنن رسمی معمولی در دوره بنی عباس اون به قدری کوچکش میکنن که به قدری کوچکش می کنند که حتی از اصحاب معمولی نه از خلافا کوچکتره همین الان من رفتن به مکه رفتم اونجا یک عالم بزرگ روشن فکری که یک محسسه علمی رو اونجا می کنه در اونجا می بینم می که علی آقا این همه شما مبالغه می دربارش این آدم احساساتی و بس تو محجب بلاغش نگاه کنید وقت به اشاغ رو می کنه وقت به تابوس رو به میوهار رو میکنه یعنی اینقدر به این اجازه میده که این پویوز سعودی که پول نفت میگیره و تصنان و اسلام رو تبلیر میکنه برای پیشنمازی سی هزار ریال بقید میگیره ریال اونجا نه ریال اینجا اون اصلا این میاد علیر در این قرن انتقاد میکنه یعنی چاده قرم بعدش که دیگه حالا عرضش های علی بقدری مشخص شده که مسیحی هم بهتر از ما میشناسه و قرم اینه در اونجا سیشیه میبینه عليه تبلیغاتی که موجه همه جهار فرا گرفته علی رو هی میخوان تحقیل کنند و متهم کنند باید علی رو بزرگ بزرگ کنیم بزرگ کنیم بزرگ این همه شعرها این همه منبرها وعضها فقط و فقط روی فضیلت و ازیان ازشاب و مناقب و کلامات علی همه که میشه الان اون معنای نداره اون نقش نداره اما اون موقع بزرگترین جبهگیری علیه دستگاه تبلیغاتی دستگاه بزرگترین جبهگیری. به جایی که حتی در زمان خود علی وقتی گفتن کشته شده در مهراب مهراب کشته شده مردمی که همون از مدام نسل زمان پیغمبر هستن نشت و قول علی هستن میگه که علی تو مسجد چیکار میکرده که اونجا کشته بشه اونجا رد میشده اونجا کار میکرده این مناغه که بعد علی جلوگاه خدا برم میشه این بزرگترین ضربه علیه دستگاه ها و حکومت ها و مدنی، ولایت، امامت، نفی حکومت خلافت، ضامن، روایت، ساده، قم، ها و تکیه ها تعزیه، تکشف، جدایی، تقیه، گریه، عزاداری، زیارت، منقبت و مدح، تقلید، تکیه بر روی شهادت همه این اعمال همه این شاعف همه در تقدیر تاریخی شیعه و در رسالت ضد طبقاتی و زد حکومتی و مردمی و حق طلبانه و ادالت خواهانه شیعه که نهزت ادالت های تاریخ اسلام و خود اسلامه همه اینها ها نقش بزرگ انقلابی داشته و یکی از بزرگترین نقش هاش که همه اینها همونه ولی به صورت مشخص این هست که خود این کلمه نشان میده که چنین نقشی بوده خود کلمه و اون اینه که همه دستگاه تبلیغاتی همه زورها و قدرتها و همه این روحانیتها و فوقها و فلانسفه و بورخین بزرگ همه کوشششون در فراموش کردن تشیع بوده و بزرگترین نقطه خطر تشیع آشورا برای دستگاه ها. بزرگترین نقطه خطر باید نفر بشه باید فراموش بشه بیادهای نفر دوم و ثبوم نیاب کسی ازش خبر پیدا ندو برای این کار که دائما از آداری یکی از دوستان من میگفت که رفته بودم به دهات طالقان اینشای شما هم بود در دهات طالقان یک گروه شبیهون خون دیدیم گفتن ما ما این شبیه سی سد سی داریم یعنی هر روزی یک تازیه نوشته داریم که بعد اجرا میکنیم هر روز یک تازیه دستگاه هر روز میخواد مسئله دیگه ای مطرح کنه تا آشورا مطرح نشه ما هم اصلا آشورای سی و سی میسیم میخواد فراموش بشه از آ... یکی پوستویده بود آقا ای چه خبر آخه از آداری خود سال روز میگیرن دیگه شما یک ماه دو ماه تمام سال همه دادی بیرد گفت آقا جم آخه ما مار گذیده. رازی به قدیر هیچی نگفتیم خب گفتیم تو تاریخ ها نوشتند همه جا نوشتن خود پیغمبر در حجت رو بدا که پشت کفته مسلمین در اون تا او زمان بوده همه مردم تمام نقطه ها جمعن. در یک جای کلان الان هم معلومه تو تمام سناده نوشته خود پیغمبر آمده علی معرفی کرده بعد مالون ده شده هیچی ما میدهیم اگر که آشورال هم همینجوری چی او که هیچی ایچی میشه دیگه که لامانسون که چیزی نبود آقا این امام حسین آمده اونجا با شرطه کوفه این تصادم پیدا کرده این پرسوخه شرطه هم دارید قول یک از این زاکرین خیلی باهوش که میتونه معنی رسالت خودش که ذکره مثلا مفته که خیلی خوب ما مرزید اینجوری به روزه بخانه که امام حسین جنگی چیزی نبود امیر المؤمنین یزید خیلی هم احترام میشونه داشتن ایشون میخواستن برن ایران اونجا دیدو بازدید خب از عربستان آمده بودن هوا خشک و اونجا آفتابی آمدن به عراق اونجا کنار روزخانه هوا مرتوبی این شب خوابیدن این پشته مالاریه اینای گرده بعد طب نوبه پیدا کردن و شب نهم، هم کردند شب دهم. لاحاق از روشن پس چای چاییده طب نوبه هم داشتم روز درام فوت کردم بعدم هم که شنیدن امیر مومنین یزید شنید این پسر سعب ابن عوی بقاست کرد از پاق بزرگ پیغمبر و شخصی خوب اشرافزاده و محترمی بود فرستاد که ایشون بیارن به دمشق و اونجا در کنار امیر مومنین یزید باشن وقتی که آمدن دیدن متاسفانه ایشون چاییدن و تبنبه هم گرفتن فوت کردن اونجا با احترام و اینها دستشون کردن بعدم هم کردن و خب نسله که از اون که به تمام شد یا اینجورش بکنه جوری که الان درستش کردی یا <متحد> <متحد> اصلا مردم یادشون بره اگر این هر روز نمیریختیم تو خیابونه داد و بیداد و هیاهو دائما کوشش و تبلیغ برای گریستن برای بیاد آوردن برای مصرح شدن همه جام مثل قدیر میشود میشود هیچی ای دعوای شرطه کوفه با ایمان داشتن میرفتن فکر نیست میشود هیچی میشد هیچی میخواد فراموش کنیم پس رسالت ما معلومه گفتم دشمن یکی از بزرگترین هدایت کننده های جرگیری انسانه گروه ها افراد دشمن میترسه میخواد فراموش کنه میخواد اصلا به فراموشی به رسالت ما معلومه یا ذکر و بزرگترین کسانی که میتوانن علیه تاریخ علیه قدرت حاسم بر تاریخ علیه کسانی که تاریخ جلادها رو میمیسند علیه کسانی و که تاریخ رو به نفع قدرتمندان توجیح می کنند علیه مورخین و نویسندگان و مبلغین و خطبا و غلما و روحانیون وابسته به همه دستگاه که از حقیقت هایی که پامال میشه در تاریخ یاد نمیکنند. کنن حادثه ها و قتل آم ها و مردان بزرگ و شهادت هاره ندیده میگیرن ننویسه و ننویشته و نگفته و همواره در پیرامون قدرت ها و در پیرامون قریب ها و در پیرامون کاخداران و باستان همواره در پیرامون اونها ترس میزنند و زبان اونها نسبت به خلقه در برابر اونها معلومه که بزرگترین رسالت ذکره ذکر ظلمی که شده ذکر بزرگترین حادثه ای که در تاریخ وجود آمده ذکر بزرگترین جنایتی که دست های خلفاء رسول الله به فتوای روحانیون بابسته به رسول الله رسول الله به وجود آمده و یاد یاد روزی است که انسانیت ادالت امامت اسلام مظلومیت مردم و جنایتی که همواره در حق مردم می و توده های محروم می شده و به خاطر نجات و خودشون به اسلام آمدن حالا چوب اسلام میخورن می شمشیر اسلام رو می و حالا همه در آشورا در قیام حسین تجلی کرده و در آشورا همه جلادی ها و جنایت ها در شمشیر یزید تجلی کرده و اینا همه وارثانه واستان یاد از این روز از این قیام از این شادت از این فاجعه از این شکوه رسالت هر مسئولی به این افکست می‌بینیم کسانی که از این روز سخن میگن به اسم واعظ نخوندشیه اسم دیگه گذاشته چقدر آواهانه بود به اسم بمبلغ نخوند به اسمه نمیدنم سخنران و خطیب نخونده فقیح و عالم نخونده مورخ نگفته هیچی زاکر هدف اصلی بوده که قضیه فراموش بشه بنابراین رسالت من اینه که هرگز فراموش نکنم به همواره بیاد بیادم به همواره بیاد همه بنوزم کی همه وقت همه وقت آب میخوری یادت بیاد اصلا عروسی دارین عروسیه مجلس نشاط شادیه حتی اون شب هم نکنه که از حادثهی که گذشت یاد نکنی میشینی پا میشین آب میخوابی میخوا. در جوانی در پیری در قم در شادی در تعذیه هر کس چی میگم؟ از قرآن سخن میگی از محمد روی سخن میگی از امه دیگه از علی از هر کس حرف میزنی از هر چی حرف میزنی گریز بزن به کربلا اگر کربلا رو برداری همه اینا بی معنی میشه نه تنها بی معنی بلکه معنی به نفع دستگاه پیدا میکنن میبینین که 1300 سال پیدا کرد اگر ایده برداری این حسین یک مارکیست مارش. زیر هر نسخه ای حرفی، سندی مطلبی، برنامهی اگر زیر این مارک خورد این رنگ خورد صحیح هست اگر نه اسمش میخواد باشی دستگاه ها همواره ازش بحر برداری میشهدن اون من برای که تفسیر میگفته من برای که سیرهی پیغن برای میگفته از غذابه ها صحبت میکده از صقه میگفته از نمدنم حتی از علی میگفته حتی از علی میگفته از بهترین حقایق اسلامی میگفته همه در آخر میبینیم توجیح میشه در نفع دستگاه موجود اگر تونستی جور حرف بزنی که گریز بخوره به داستان ولی هیچ ربکی هم نباشته باشه رب؟ رب باید رفتش بدی محمدی یه دوست دارم که به در آشورا تجلی پیدا میکنه. اون که بعض آشرا رد نمیشه، اون من نمیشناسم کی. اون کسی که متوقفه الان پیداوشه. عبد الرحمن ابن اوفه، عثمانم عثمان هم, هم, هم خلیفه شه من او را اون کسی میشناسم که به آشنا پیدا. نو بود وقتی که میاد پیش آداب. قبولش دارم قرآنی که وقت میشه رو اینجا. ابراهیمی که بس میشه به حسین قبولش دارم اسماعیلی که بس میشه پسر فسر او را قبولش دادم. اون حج و طواف حجی که معنیه طواف این قبر داره اون قبولش داره بدون اون یک تو حسین وابست آدم آره، امام حسین امام حسین از طواف که میاد بیرون همه اونا دیگه پوچه دیگه رمکی چی رم میکنه همون چی را قربعه اصلا کجا داره میچرخی سعه چی حسین داره بکرد دیگه داره میده تو چیه ایجایی خبوچه تو تا گیزه بگیر می‌بینیم که هزار ساله میچرخ بچرخ و اگر یک مقدار دانه های روغنی گرفته اون تا حالا چند میلیون تن روغن نباتی داشت بچرخ اما اگر که او هم حج 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 ابراهیم حج محمده و اساساً اینها برای این آمدن که حج روست میشه اما وقتی او نیست بر آهنگ نمرود میچرخید بنابراین اگر حج مصرح میکنی باید گریز بزنید اینجا اگر به عرفات میری باید آهنگ کربلا بکنی اگر در منا رم میکنی باید برگذیب بزنید و اگر آد میخوری یادت باشه و اگر عروسی و شادی یادت باشه اگر ازای خودت فراموش کن گریز بزن به ازایی میگرید میبینیم میبینیم همه انقلابی آگاهانه مثبت یک نقش تاریخی در مسیر اثبات رسالت پیغمبر و در مسیر توفیق گسترش نشد و اثبات اون مسیر مردمی که اسلام برای تققیق قصد و عدالت در جهان و آزادی انسان آغاز کرد و پس از پیغمبر به کلی خورد و توده های مردم و مردمی که بخاطر ادالت به اسلام آمدن در بری انسان این مسیر حرکت کردن و مجموعه این شعارها در مسیر جبه گیریشون علیه دستگاه دستگاهی که همه شعارهای انسانی اسلامی ره توجیه پلیت ترین اشرافیت حاکم کرده بود این شعارهایی که امروز برای ما معنی نداره بعضی هست بعضی بعد معنی میشه اینها بزرگترین و آگاهان ترین و مثبت ترین نقش به داشته بزرگترین قدی ترین ترین آموزند تر نقش به نقش انقلابی برای زنده کردن یاد یاد راستین حقیقت اسلام که نابود شد و یاد بزرگترین فاجعه ای که جو در تاریخ نابود آورد و بزرگترین نمایی که امامت اسلام مجسم و انسانیت متعالی مجسم در اون سهراب وجود آورد و همه دشمنان انسان میخواهند یک کاری بکنند که به فراموشی سپرده اما یک حضرت دیگه دارم تمام توجهتون خواهش میکنم به چند سه چهار جمله آخر من بسید همه توجهتون سفویه آنه سفویه خودش حالا دیگه متوکلی نیست که آب ببنده دیگه خلیفه ای نیست که هر سینه ای ره به محبت علی یا چشمی ره به جرم حسین بشه بکشه کور کنه میل بکشه نه این خودش میگریه خودش میگریه خودش تکیه داره خودش تعذیه داره خودش ترویج میکنه بزرگترین مربی جه تعزیه خودش بزرگترین مربی زاکرین به تفسیر کننده زاکرین و ذکر حالا باز فاجعه دو بنی امیه آمد قرآن و سنت و حج و جهاد و صلات و ابزار دست اعترابیت و کفر و شرک بس صفویه آمد شیعه برای مبارزه و این ان این سو استفاده بر روی این سوالات یک است و همه اینها رو دور یک محور چرخون حسین چادر صفویه باز همین چادر باز گرفت به نفع اشرافیت به نفع حاکمیت به نفع راست ترین جنا در تاریخ خودش توجی کرد دیگه سببیه خلاف بنی امیه و بنی عباس نمیخواد یادشون بره مردم بلکه میخواد بیادشون بیاره بیشتر از همیشه شب و بیشتر از همیشه اونا میخوان به فراموشی بسپارن و مردم متوجه نشن چه این حادثه در تاریخ وجود آمد سببیه میخواد مردم ببینن که جزی در تاریخ حادثه دیگه نیست بحثش شم اما چگونه با با ترویج و تجلیل و تعظیم این فرم این شک بیشتر از همیشه اما خالی کردن درونش پر کردن از یک محتوای ضدش مخ کردن نه فراموش کردن این روشن فکرانی که به تشیع ایمان دارید و تشیع رو می در تاریخ چه رسالتی داشت و می که در زمان خودتان در برابر زمان خودتون نسل خودتون فرهنگ و ایمان خودتون چه مسئولیتی داری سفویه شیعان پیش از سفویه در طول تاریخ با همه آگاهی و شعورشان با همه آگاهی و شعورشان روی این شعارها تکر کردم برای این که بیاد همیشه بمان فاجعه و شکوه و عظمت و اصاره روح و انقلاب اسلام بیاد من. چون دستگاه میخواست که فراموش بشه این جبه گیریه آگاهانه هست چوبشم خوردند و رنجشم بردند صبرشام کردند دو چه شلاق ها چه قطعام ها تا فراموش نشه میدونیستم که رسالتشون ذکره و روشم فکر ذاکره چیزی که تمام دستگاه های از سجایی میخواد از یاد کرد اما از طرف به بعد مسئله از یاد رفتن نیست خود دستگاه بیشتر از همه هی مکره میکنه بگه شعار چی؟ گفتم دشمن بزرگترین دهنده جهت دوسته حالا نمیخواد پر آموش کنم تفویه آمده اون منتقم اهل بیت نمیدونم حق دشمنان اهل بیت احیا کننده حق سلیس نمیدونم تحقننده کننده همه این شعار که چیه؟ دسته یه ده قمز به این قیمت مسلح کرده و انتخاب کرده همه اینا شعاره های دستگاهه عالی های آلی قاپو نه شعاره های زندان های سندی ابن شاهد و زندان های خلیفه بغدا عالی قاپو حالا یاد نکنید خبا چی؟ حالا نمیخواد فراموش کنه، میخواد مدخ بشه پس ما رسالتمون یاد نیست دیرا بیاد همه هست شنا سندنه و سلام اللهم صلی علی الحسین ابن علی